0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Ein frohes neues Jahr 2020. Ich weiß nicht, ob man das am 19.01. immer noch sagen darf, aber wir machen es einfach, weil es die erste Folge ist vom Werkstattradio, dem Podcast noch mit freundlicher Unterstützung der European Woodworking Community. Bei mir sind natürlich wie immer der Daniel und der Johann. Hallo Jungs. Moin, Großen grüß Moin, euch.
2: Moin. Hallo, grüßt euch.
1: Aber wir haben uns heute, weil wir uns so einsam fühlen, wir drei kennen uns ja jetzt auch schon so lange, äh, haben wir uns noch einen Gast dazu eingeladen. Man kennt ihn auf äh, den sozialen Medien, Instagram und YouTube ist er zu Hause im Moment. Äh, der, der Fabian, unter dem, äh, man kennt ihn unter dem Händel, sag's mal selber eben.
3: Bau Woodworks. hallo zusammen. Hi, grüßt euch. Hi Fabian, schön, dass grüßt ihr da seid. Danke, dass ich da sein darf.
1: Äh, ja, jetzt äh, ich muss mal ein bisschen äh, so ein bisschen inside Baseball hier machen. Oh, das Jetzt eine interne raus, pack Sache. Es raus. Also äh, der Fabian wird euch vielleicht nur über die sozialen Medien bekannt sein. Äh, uns ist das schon ein bisschen länger bekannt. Wir haben diese Folge nämlich schon einmal versucht aufzunehmen ähm, und ich nehme da die Schuld komplett auf mich. Da war bei mir einfach so ein Hardware-Equipment-Fehler und äh, ja, äh, die Folge ist, musste leider im, im, im Papierkorb landen <lacht> äh, und deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Äh, natürlich haben wir uns nicht aufgeschrieben und äh, was wir was wir im letzten Mal besprochen haben und hangen uns jetzt nicht an irgendwelchen äh, Skripten <lacht> äh, zum Ende der Folge, sondern wir werden mal einfach mal grob versuchen, äh, das zu besprechen, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Das jetzt nur als kleiner Disclaimer, falls hier irgendwelche Situationen in, der, äh, in dem Dialog auftauchen, die so ein bisschen komisch vorkommen. Äh, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Das sind also Und, keine äh, Insider. Genau. <lacht> ja, frohes neues Jahr. Wie waren die Feiertage? <lacht> angenehm, <Ja>. angenehm. <lacht> sind jetzt auch schon ein bisschen... Ein paar Tage ins Jahr vergangen. ne? Genau, sind jetzt schon ein bisschen, bisschen was her, deswegen... Wenn ich mich erinnere, waren sie bei euch allen angenehm. Ja, habt ihr viel gefeiert, weil ich bin
2: mal wieder krank ins neue Jahr. Also nur nur, nur erkältungstechnisch, nichts Wildes, aber ich meine mich zu erinnern, dass das letztes Jahr auch schon so war.
4: Daniel, aber das liegt an deinem Eiskonsum. Das habe ich dir schon immer gesagt. Ähm, man sieht dich mittlerweile auf Instagram nur noch Eis schleppen <lacht> und in der Weihnachtszeit Glühwein trinken. <lacht> <lacht>
2: Da kann ich da kann ich nicht mal was gegen sagen. Ja, es stimmt, ich gebe es zu. Ja. Ich habe mit Holz nicht mehr viel am Hut. Ja. <lacht> ja, man muss okay. das Leben
4: auch genießen und darf nicht nur arbeiten. Ah, okay. Wir verkünden, Daniel wird jetzt Eismann.
2: <lacht> ich glaube, äh, da würde da würden meine Followerzahlen noch noch mehr in die Höhe schnellen. <lacht> Wir so ne, plötzlich
1: Eismann
3: musst du, du musst dich dann umbenennen ja, Plötzlich Eismann. <lacht> Fabian, erzähl du doch mal vielleicht was von dir. Ja, ganz entspannt, Feiertage gehabt. Ähm, ja, ich bin Fabian, 27 aus Berlin. Hab ein Kind zur Zeit der Aufnahme. Wenn die Aufnahme dann live ist, dann wahrscheinlich zwei. Denn morgens oh. errechnet der Termin.
1: Wir drücken die Daumen. Hört, hört. Danke.
3: <lacht> Und falls ja.
1: jetzt hier gleich irgendwie das Handy geht, dann bist du entschuldigt. Also du genau, falls, falls meine
3: Frau reingestürmt kommt und sagt, es geht los, dann muss ich mal kurz weg. Ja, dann kommt es ja. aber wieder, wir warten dann so lange. Genau. Ja, ansonsten habe ich angefangen, so ungefähr vor einem Jahr meine Holzwerkenprojekte auf Instagram zu teilen. Habe da ganz gute Resonanz bekommen, das hat mir auch Spaß gemacht, so ein bisschen aus der Werkstatt rauszukommen und nicht immer nur selber alleine da quasi vor sich hin zu werkeln sondern so mit der Community dort und ja, das macht mir Freude und das mache ich jetzt relativ häufig.
4: Ja, klasse, du hast ja schon einige Instagram- und äh, auch YouTube-Abonnenten in der äh, kurzen Zeit auch äh, äh, gewinnen können. Ähm, das ist auf jeden Fall grandios. Du hast ja auch einen sensationellen Maschinenpark, wie ich gesehen habe.
3: Ich bin auch sehr zufrieden mit dem weiterhin. Also da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Kannst, kannst
2: du für unsere Hörer vielleicht mal deine Werkstatt beschreiben?
3: Ähm, ja, es sind 18 Quadratmeter ungefähr. Da steht eine Formatkreissäge drin, eine abrichtigen Hobelmaschine, eine Bandsäge, eine Kappsäge, eine Absaugung und eine Hobelbank. Gut, dann bin ich jetzt raus, weil das sind alles Dinge, die ich nicht habe. Alles klar, viel
4: Spaß, macht's gut, ciao.
3: Nee,
1: sehr cool, also man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Auf Instagram sieht man da ja schon einiges. Da ähm, wird der eine oder andere Hobbyhandwerker schon ähm, blass werden von Leid. Ja, also ich bin's Alter. auf jeden Fall geworden. Ja, die also auch der ein oder andere Profi kriegt da ein feuchtes Auge. Ich weiß. Vielleicht fangen wir einfach mal an damit, was gerade bei uns so äh, auf der Werkbank liegt. Und ich würde da einfach unserem Gast mal den Vortritt lassen, oder?
3: Gerne.
0: Werkstattradio, Show and Tell.
3: Also bei mir sind gerade zwei Projekte mehr oder weniger in der Werkstatt. Das eine ist so ein bisschen auf Pause gestellt. Das ist ein Schränkchen bei uns im Bad mit so einer Kumiko-Front. Das sind diese kleinen Holzleisten, die in Mustern angeordnet werden, die man von den Japanern aus der Innenarchitektur kennt, aus diesen Reispapiertüren. Ja, da gehen wir auf jeden Fall gleich noch mal im Detail drauf ein. Das du kannst hier gerne auch gerne machen. Werbung für deinen Shop machen. <lacht> genau. Und das zweite Projekt, was gerade quasi die ganze Werkstatt mehr oder weniger blockiert, ist eine große Bank, die ich baue für meine Mutter. Die wird 260 lang aus Esche massiv mit möglichst wenig Schrauben drin, hauptsächlich Domino-Dübeln als Verbindung und... Das Highlight ist so ein bisschen die Sitzfläche, die ist komplett durchgehend aus einem gespiegelten, aufgetrennten Stück Esche. Das sieht ganz nett aus, finde
2: ich. Ja, das sieht ziemlich geil aus.
1: <lacht> Danke. Ich habe jetzt gar nicht so vor Augen, aber ich werde es mir gleich nochmal angucken. Jörn, was machst du so gerade im Moment? Ähm... Ich bin gerade in der Planung aktuell für
4: ein Gartenprojekt, beziehungsweise es ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, ich glaube schon, von meinen Plänen 2020. Wir wollen ja hier bei uns auf unserem kleinen Bauernhof einen Hühner, also Hühner haben. Und ja, ich habe jetzt im Garten eine, einen Zaun gebaut. Hab jetzt, glaube ich, gar keine Fotos davon hochgeladen. Egal, fällt mir jetzt gerade mal ein. Und da plane ich jetzt gerade einen Hühnerstall. Ähm, besser gesagt ein Hühnerhotel, weil ich glaube, meine erste Planung war dreistückig. Das ist, glaube ich, dann doch vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber gut, ähm, ja, wird jetzt doch ein bisschen kleiner. Sollen am Ende sechs Hühner äh, dort wohnen dürfen. Ja, da bin ich jetzt gerade so in der Planung, ähm, überlege jetzt gerade, ob ich das jetzt irgendwie groß schon in SketchUp irgendwie vorplane oder ob ich einfach in den Garten gehe und einfach mache. Ähm, ja, Und da geht es jetzt auch zum Thema ähm, Holzbeschaffung, ähm, Welches, welche Materialien benutze ich. Ja, dann habe ich noch ein Vogelhaus gebaut für meine Tochter, weil die sich eins gewünscht hatte. Ja, das Hausbett hatte ich ja schon mal gesagt, dass das fertig ist. Ähm, ja, ja,
1: ich weiß auch, wann du das gesagt hast. Ach so, das, das war ja. in dieser
4: Folge. Ne? Ja, okay, Entschuldigung. Also, nachdem ich jetzt das Hausbett für meine Tochter endlich fertig gekriegt habe, ähm, habe ich jetzt mal ein kleines, kleines, wirklich mini, mini Projekt gehabt. Ein kleines Vogelhäuschen. Ähm, zu bauen. Das habe ich jetzt auch fertig, ja. Und wie gesagt, jetzt steht der Hühnerstall vor der Tür.
2: Hast du hast du das dann mit gesagt, ihr zusammengebaut ja. oder hast du es ganz alleine gebaut? Äh, ja, bauen, das ja. sind
4: so diese Projekte mit der mit den Kindern, die dauern dann genau zehn Minuten, wenn überhaupt. Und dann denken <lacht> die sich, nee, komm, ich gehe jetzt mal gucken, wo Mama ist <lacht> oder so. Nee. Lass ja. den Party mal machen. Lass den Papa mal machen
1: und wir gucken uns das Endergebnis an. Ja krass. War du denn im Designprozess wenigstens beteiligt? dazu? <lacht> <lacht> nee, leider nein. Nein, äh. nein 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 nein.
4: Erzähl mal, warum, hab, was hast du gesagt, gebaut? Äh, frag nicht, ist ein ganz blödes Thema, ähm, oh. weil ich habe einfach äh, drauf losgebaut und habe einfach ähm, aus Restholz, was ich gerade noch da hatte und ich hatte halt nur MDF. <lacht> ja. Ich denke, du hattest Holz und, da. Ja, das ist so Ich habe da halt so MDF-Reste gehabt und cool. äh, dann habe ich das einfach daraus gehabt auch gar nicht drüber nachgedacht. Und es ist eigentlich ziemlich schön geworden. Also es ist ziemlich schön geworden, aber ähm, ja, ich habe jetzt halt schon einige Kommentare auf Instagram auch von. Ich will jetzt nicht sagen Nabu-Mitgliedern, aber äh, von so ein paar Kandidaten, die mich angeschrieben haben, die ja mich auf die Klebestoffe innerhalb von ähm, dem Material hingewiesen haben, dass mhm. das ja eben, man ist sich ja unsicher, ob dieser Kleber, der da drin ist, steckt nicht vielleicht sogar äh, krebserregend ist und ja was soll ich sagen ja das ist eigentlich nur ein Vogelhäuschen okay. für meine Tochter gewesen ja, ja. ja ich habe da irgendwie was äh, äh, losgehauen ja ja was ja also auch Also spektakulär wirklich unspektakulär und die, meine, meine Frau und meine Tochter, die wollen das jetzt zusammen anmalen und ja, wo das am Ende dann landet, ob im Garten oder weiß ich nicht wo, müssen wir mal schauen.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht auch einfach im Kinderzimmer. Vielleicht auch einfach ja, im
4: Kinderzimmer. Ja,
1: ja krass. Nee, ich ich komme drauf, weil ich äh, vor kurzem mal so ein YouTube-Video gefunden haben, äh, gesehen habe. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie der Kanal heißt das suche ich mal raus und pack's mit in die in die äh, Show rein. Da äh, hat auch ein, also ein junger Vater äh, seinen Sohn, der glaube ich weiß ich nicht vielleicht so zehn Jahre alt ist äh, oder zu dem Zeitpunkt des Videos war ähm, ein äh, irgendein Nachtschränkchen oder so ein, auf jeden Fall irgendein irgendein größeres Möbelstück einfach mal malen lassen äh, und und er hat es einfach dann nach diesen äh, nach den Zeichnungen seines Sohnes sozusagen nachgebaut also nach diesen Kinderzeichnungen mit Wachsmalstiften <lacht> äh, hat daraus ein funktionierendes Möbelstück gebaut aber eben äh, ja eben genauso aussehend wie das äh, wie es auf diesen, auf dieser Kinderzeichnung war und das war das war ziemlich cool eigentlich Schön, also, ja es ja. ist eigentlich ein geiles Möbelstück daraus geworden ich lade das mal ich packe mal den link äh, ich packe mal den link in die show notes rein auf jeden Fall cool ähm, ja, äh, weiß nicht, Daniel, möchtest du? Lässt du mir den Vortritt? Puh,
2: ja, dann trink erstmal Stefan, dann fange ich derweil an. Bei mir liegt ja nicht immer so ja. viel auf der Bank. Ja, gerade äh, <lacht> <lacht> gerade war ja noch unser dicken Hobel kaputt. Ich darf schon mal äh, vermuten, dass er wieder heile ist. Am Freitag war er jedenfalls in Reparatur befindlich. Das heißt, äh, vermutlich kann ich in der nächsten Woche dann endlich mal meinen Schreibtisch weitermachen. Äh, dazu würde ich dann aber in der nächsten Folge mehr erzählen. Ähm, ah, ja. Ansonsten, okay. der eine oder andere hat es vielleicht auf Instagram schon gesehen. Ich, ich habe zu Hause ein bisschen gebastelt. Ähm, ich ich entdecke immer mal wieder Sachen, wo ich wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, die sind gesetzt, das ist so und das muss so. Und äh, <lacht> durch Zufall finde ich dann raus, ja, ja, nee, muss ja doch nicht. Ja, komisch, ja cool eigentlich. <lacht> äh, letztens war es bei meiner Couch so, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, die hatten wir vor, vor vier oder fünf Jahren Ach, doch, hatten wir hab die, gesehen, ja. Ja, haben wir die gekauft im Handel und die war, die besteht aus, ich weiß gar nicht, wie das heißt, einem normalen Couchteil und einer Ottomane. Also so ein, so ein Ding, wo man die Beine drauf ausstrecken kann.
1: Ja. Und eine, die, eine Reklamiere.
2: Oh, danke. Weißt du? Was, ist das die Ottomane oder die, der Normalteil?
1: Also Otto, ist eine Ottomane nicht ein separates Ach so, ja, das Möbelstück, kann sein. was man ja. auch davor vorstellt? Ich glaube. Also ich möchte jetzt hier nicht, ich möchte jetzt hier nicht klugscheißen. Wir haben ähm, ein Sofa. Ja. <lacht> Mit einer was reklamiere? Das ist lange Couchteil, was man, wo man, wo man quasi die Beine drauf ausstreckt, ist meine ich eine Reklamiere. Okay. Ja. Also wir sagen dazu einfach großes Sofa, aber gut. <lacht> <lacht> na
2: Jedenfalls äh, war diese dieses Beinausstreckteil auf der linken Seite und deshalb war die äh, 400 Euro reduziert, als wir die eingekauft hatten. Ähm, und da haben wir gesagt, na gut, bei dem Preisvorteil machen wir das, obwohl wir sie lieber auf der anderen Seite gehabt hätten. Und äh, da wollte ich vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, ist gar nicht so lange her, vor zwei Wochen, das Kopfteil mal reparieren. Das kann man so ein bisschen schräg anstellen, dass man sich da so ein bisschen gehen lehnen kann. Und ja. Ähm, das war locker und das wollte ich festschrauben und habe die Couch auf den Kopf gedreht und gucke so drunter und sehe was, was eigentlich in meinem äh, heutigen Wirken als Tischler völlig selbstverständlich ist, aber was ich damals niemals angenommen hätte. Die Bauteile, aus der die Couch besteht, die sind ja alle spiegelgleich. Das ist ja, die sind ja alle identisch mhm. und natürlich, das würde ich als Tischler auch so machen. Ich würde diese ganzen Traversen, die da drin sind und die ganzen äh, wie heißen denn die Bauteile, Mensch? Naja, das, was der Couch die Form gibt. Ne? Ähm, die sind alle baugleich und alle spiegelgleich und alle Löcher sind vorgebohrt und es sind sogar alle Beschläge drin. Das heißt, im Grunde ist es völlig gar, egal, ob ich die Ottomane links oder rechts anbaue. Äh, die Couch bietet alle Möglichkeiten schon ab Werk. Ja. ja. Yeah. Und äh, das war meine meine große Entdeckung. Ich habe dann jetzt nach vier oder fünf Jahren, die wir die Couch jetzt haben, die Ottomane oder die Reklamere Endlich mal auf die rechte Seite gebaut. Schön. <lacht> Ach ja schön, und jetzt, ja. jetzt sind alle happy bei uns. Meine Frau kann endlich an der Heizung sitzen. Ich muss nicht mehr an der Heizung sitzen, äh, weil natürlich die die Seiten auf der Couch klar vergeben sind. Ja.
1: <lacht> und, ja natürlich. Es hat ja auch jeder schon seine 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 ja, ja, coole. <lacht> das, das war das. Das war die größte
2: Umstellung. Ich sitze jetzt quasi ein bisschen anders auf meinem Teil und da ist diese Coole nicht mehr. Das ist schon... Homer Simpson-Likes, so ein bisschen enttäuschend, ja.
4: Wie hast du denn das Video aufgenommen? Das ist irgendwie... Das Video. Das Video. Ja, das, weil
2: das Video an sich macht tatsächlich die wenigste Arbeit.
4: Womit hast du das denn gemacht?
2: Mit meiner Spiegelreflexkamera, die ich auf dem Stativ gestellt und habe... Äh ja, ich habe was ah. geschnappt, bewegt und ein Foto gemacht und
1: dann am Ende die Fotos ja, 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 aneinander Ja, ja ja, ja, okay. ist schon
4: ah, na, ja, ja, okay, dann dacht, dachte ich mir das schon, okay.
1: Also du hast, die, als, du, als du bemerkt hast, du kannst es theoretisch umbauen, hast du schon die Kamera aufgestellt? Der, und das ja, ganze, ich habe äh, auch, ich habe die schon vollständig demontiert gehabt und habe
2: die Teile lose aneinander gestellt, um dann, <lacht> ah, <lacht> so, ja, ja, ja. um dann ganz schnell dieses Video zu machen.
3: Ich musste ja. sehr schmunzeln am Schluss, wie du mit den Ohren von der Couch dann nochmal gewackelt hast links und rechts.
2: <lacht> ja, ich nenne das auch Ohren, komischerweise. <lacht> ja. Ja, genau. das sind
3: diese typischen Menschen, die
4: online leben, ne? Egal was sie machen, <lacht> erstmal Kamera draufhalten. Ne? <lacht> <lacht> ja. Gott, was ist mit uns passiert? Was ist mit uns passiert?
2: Ja, aber ich staune <lacht> auch immer beim Fabi, dass äh, er hat immer so gute Perspektiven und auch viele Perspektiven in seinen Videos wenn er Sachen baut, da denke ich auch jedes Mal, weil ich weiß, dass es Aufwand ist, denke ich auch jedes Mal drüber nach, boah, jetzt bevor du, ich meine, man hat ja so einen gewissen, man will arbeiten, man will was machen, aber dann musst du erst wieder die Kamera umstellen, dann musst du die nochmal genau. kurz einrichten, Schärfe ziehen, was auch immer, ja. dann machst du den nächsten Schritt, dann musst du wieder umdenken, das ist schon viel Arbeit und äh, ich glaube, das äh, ähm, schlägt sich dann auch auf dem Zeitkonto nieder, oder Fabi?
3: Ja, auf jeden Fall. Nicht nur auf dem Zeitkonto, auch auf dem Fehlerkonto macht man definitiv mehr <lacht> Fehler, ja. weil man hat einfach immer zwei Sachen parallel. Also man muss ja quasi einmal dran denken, was habe ich schon gefilmt, was brauche ich noch, hm. welche Perspektive will ich noch haben und welchen Schnitt habe ich schon gemacht und welchen noch nicht. Und Also deswegen sind mir in der letzten Zeit auch garantiert mehr Fehler passiert.
4: <lacht> Fabian, ich
3: habe immer so ein bisschen das
4: Problem dabei, ähm, ich ich meine, ich bin auf einem ganz anderen Level als du jetzt auch unterwegs, aber äh, bei mir staubt das in der Werkstatt trotzdem immer und äh, ehrlich gesagt, ich habe da immer ein bisschen Sorge, wenn ich meine Spiegelreflexkamera raushole, wenn ich mir dann vorstelle, was für ein Staub die da äh, abbekommt. Ich weiß nicht, ob die das so lustig finden würde und äh, zum anderen, äh, ja, ich finde immer, das muss schnelllebig sein irgendwie, weiß ich nicht. Ich möchte dann jetzt auch das dann zeigen, was ich jetzt gerade mache, aber dann müsste ich mit der Spiegelreflexkamera erstmal wieder rein, an Computer, äh, SD-Karte rausholen, an Computer anschließen, dann würde mhm. ich mit Sicherheit, und ich kenne mich, dann fange ich mit Sicherheit an, wieder irgendwas zu bearbeiten und ja, das wollte ich immer <lacht> nie, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch eigen. <lacht>
2: ja, vielleicht, also ich musste mich da auch erst von lösen lernen, äh, dass man dann quasi äh, wie, wie sagt äh, Stefan immer, in, in, in Realzeit, oder Zeit zeitsouverän, genau, dass man zeitsouverän, zeitsouverän ja, zeigt, das was man gerade macht. Ja, ja. Äh, genau. Die Leute da draußen wissen das ja nicht. ja Und wenn du dir noch eine Woche Bearbeitung gönnst, dann äh, wirkt das nach außen ja immer noch so, als würdest du das gerade jetzt machen.
1: Ja, also ich kann zu dem Thema jetzt gar nichts sagen. <lacht> also... <lacht> <lacht> Ja, Stefan, du bist so ein bisschen lethargisch mit Fotos, ne? Ja, mit, genau, ja, irgendwie ist, ich, ich zeige halt immer nur so, so das, fertige, das fertige Projekt, so während der Arbeit, ähm, es ist mir irgendwie immer so, ich weiß nicht, das ist, ich denke mir immer so, ich habe was fertiggestellt oder habe irgendwie einen Meilenstein bei so einem Projekt erreicht und, ähm, und, und, und. Ja, ich komme immer viel zu spät auf die Idee, Mist, ich hätte ja eigentlich, an dem Punkt hätte ich ein Foto machen sollen, so irgendwie, wenn das Ganze schon wieder ins Regal geräumt ist und, weil ich muss ja, ich, ich kann ja nichts stehen lassen bei mir da im Makerspace, ich muss das ja irgendwie äh, wieder wieder einlagern und dann denke ich mir, Mist, völlig vergessen, Fotos zu machen und ähm, ja, und ich hatte, ich habe es ja auch damals, äh, als ich noch meine eigene Werkstatt hatte, auch sogar mal versucht, das Ganze ähm, zu filmen und, und, und ähm, wollte dann irgendwie ein Video daraus machen, aber Ah, das, das, also, ist war mir Arbeit. das ist eine
4: Mordsarbeit. Ja, das ist eine Mordsarbeit. Wie Fabian
1: das eben schon, also wie Fabian das gerade schon gesagt hat, ähm, das ist halt immer, ja, es ist, es ist halt irgendwie die doppelte Arbeit und ich glaube, wenn man anfängt, ist es sogar noch deutlich mehr als die doppelte Arbeit, weil du hast irgendwie ich ich hatte so ich hatte so den Eindruck, dass ich beim 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 Bauen selbst irgendwie im Kopf hatte wie filme ich das Ganze und äh, beim Filmen <lacht> hatte ich im Kopf, was mache ich jetzt, also welchen Arbeitsschritt mache ich jetzt als nächstes und ähm, das, das hat sich irgendwie so gar nicht, also es hat sich, das war irgendwie so das Gegenteil davon, dass es sich positiv befruchtet hätte oder so, also das, äh, für mich ist es nichts, vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, aber jetzt gerade, ne, danke.
3: Ich stelle es mir, mir aber auch schwierig vor, in, dem, in der Werkstatt, die man sich mit anderen teilt, also Ab und zu gibt es auch so Situationen, da mache ich halt dann einen halben Schnitt auf der Tischkreissäge, wechsel nochmal, also geh nochmal zurück, wechsel nochmal die Perspektive, mach dann die andere Hälfte, damit man einen Schnitt aus zwei Perspektiven hat. Ja. Und ich glaube nicht, dass man das in der Werkstatt mit anderen Leuten machen kann, die warten, die darauf warten, dass man die Tischkreissäge benutzen ja, kann. Ja, vor
4: allem, vor, allem, vor allem, du hast ja beim Werkeln, wenn du einmal sägst, du hast du einen Schnitt, ne? Also <lacht>
1: wenn du den verkackst, <lacht> ja. dann ist das halt, halt so, ne? Fabian, was mich in, in dem Zusammenhang auch noch interessiert, ähm, ich meine, ähm, du machst es jetzt ja schon ein bisschen länger, hast du schon irgendwie eine Art Lerneffekt bemerkt? Also wird quasi dieses Zusammenspiel zwischen Film und, und, und Holzwerken, ähm, wird das besser? Fällt es dir irgendwann leichter?
3: Äh, ja, auf, auf jeden Fall. Also ich fand am Anfang, war es gefühlt so, also ich habe mit dem Handy ganz normal angefangen, habe mir irgendwie für, für, weiß ich nicht, 10 Euro so einen Adapter gekauft, dass ich ein Handy auf ein Stativ packen kann und habe dann mit dem Handy da in der Kamera äh, in der Werkstatt halt gefilmt. Und da war es gefühlt so, naja, ich stelle die Kamera in die Ecke für eine halbe Stunde und dann nimmt die eine halbe Stunde auf und dann suche ich mir die sieben Sekunden am Schluss raus, die ich davon brauche. Und das hat sich jetzt schon geändert. Jetzt ist eher so, ich weiß nicht, ich mache fünf, sechs Aufnahmen, a 10, 15 Sekunden, also ich mache viel mehr kleinere Aufnahmen ich versuche alles aus zwei Perspektiven zu machen. Eine Perspektive weit weg, wo man mich an der Maschine sieht und eine möglichst nah, wo man quasi sieht, wie das Sägeblatt gerade das Holz zerteilt. Und das waren so die Lerneffekte, die ich auf jeden Fall hatte. Und was es wesentlich einfacher gemacht hat, ist eine Kamera mit einem drehbaren Display, weil in einer kleinen Werkstatt steht die Kamera ganz oft an der Wand und dann kann ich auf dem Handy-Display nicht mehr sehen, was ich gerade aufnehme.
4: Mhm. Geschweige ja, dann, denn, hast du dir wenn ich dann so ein Display. Gekauft. Und dann hast du dir ein Display gekauft, umgedreht, sodass du dann immer siehst, was die Kamera aufnimmt, richtig?
3: Nee, ich habe so eine Kamera jetzt mit drehbarem Display. Ah so,
4: okay. Hm. Ah, okay. okay. Hm.
1: Ja, interessant. Also hast du denn, hast du denn irgendwie eine Vorbildung in der Richtung oder ist das alles Learning by Doing gewesen?
3: Nee, das ist Learning by Doing gewesen. Ich hatte mal als, weiß gar nicht, mit 15, 16 hatte ich mal eine Kompaktkamera und habe damit yeah. fotografiert. Oh ja. Ja, das sind doch gewisse Vorkenntnisse, die nicht jeder hat. Ne? <lacht> ja, so, so ein paar Langzeitbelichtungen an der Kreuzung und so. Das, ja. ja.
1: Ja, das ist halt, das ist nämlich auch so ein Thema. Also so Fotografie und Videografie ähm, war auch noch nie so richtig mein Interessenbereich. Also äh, da, da habe ich mich auch noch nie wirklich mit befasst. Um, höchstens so von der technischen Seite. Also ich, ich weiß in der Theorie, wie eine Kamera funktioniert und äh, ich kann auch mit den ganzen Begriffen was anfangen, aber so das, weiß ich nicht, das fotografische oder videografische Auge habe ich einfach nicht und ähm, hat, das hat mich auch noch nie gereizt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen mit daran. Ja. ja.
3: Aber ich denke, es ist auch mehr oder weniger ein Handwerk, was man lernen kann. Absolut. Zumindest ja, die, die Grundeinstellung etc. Das ist ja, ich Spaß. weiß,
1: wenn die Sonne lacht,
3: Blende 8. Den kann ich zum Beispiel noch nicht.
4: Es ist immer wieder schön, mit Profis zusammenzuarbeiten.
2: Ich kenne aber auch keinen anderen Stefan. Ja. Also weißt du, wenn es regnet, gibt es ja, ja auch, auch
1: Sprochen. Ich, ich wüsste, wüsste auch nicht, ob die Blende dann höher oder niedriger eingestellt werden muss, bei weniger Licht. Wahrscheinlich Also wenn ich morgen wieder auf der
4: Arbeit bin, wenn ich morgen wieder auf der Arbeit bin, werde ich das mal unserem Art Direktor mal sagen. Ja. Sonne Lachblender, der oder? Dem,
2: Soll man der, die professionellen Spruch überbringen?
4: Genau. <lacht> <lacht> Gibt es direkt eine
3: Beförderung. <lacht>
4: Da würde ich sagen, Jungs, äh. wo ist denn hier das Problem, wenn die Sonne lacht, Blende 8, was ist denn das Thema? Ja. Ich sage immer, wenn der Grafiker nichts weiß, macht dann Kreis. <lacht>
1: ja. Ja. ja, so ist auch unser Logo entstanden übrigens. Verdammt, jetzt hast du uns verraten. <lacht> ja. Ähm, okay. Ach so. ich glaube, ich, glaub, ich habe noch gar nicht verraten, was gerade bei mir so auf der Werkbank steht. Stefan, geht. erzähl uns doch mal, was, was ist denn bei dir so los? <lacht> ja, also ihr kennt die Geschichte ja schon. Ich habe es in der letzten Folge, habe ich ja, nachdem mein Schreibtisch fertiggestellt war, da, ja, da habe ich in unserer letzten regulären veröffentlichten Folge schon drüber geredet, dass ich jetzt vorhabe, vorhatte, mir hier noch ein paar schöne Untersetzer zu machen, weil ich hier nicht so die heißen Kaffeetassen und die Kantigen Bierflaschen hier irgendwie, äh, damit wollte ich mir, möchte ich mir natürlich hier nicht die Oberfläche versauen. Und, äh, ähm, ja, wie gesagt, ihr kennt die Geschichte schon. Ich hatte mir da irgendwie so ein Reststück, äh, Reststück von meinem Walnussholz mit in die Werkstatt genommen und ähm, das war ein bisschen verrottet von innen, was ich auch nicht, was ich nicht direkt bemerkt habe. Das Ganze durch den dicken Hobel geschoben und äh, irgendwie beim fünften, sechsten Durchgang ist mir das ganze Teil dann einfach explodiert und an allen Seiten aus dem dicken Hobel rausgeschossen. <lacht> oh. Ja, und seitdem, seitdem äh, liegt, der Plan mit den, ähm, liegt der Plan mit den Untersetzern erstmal wieder auf Halde, <lacht> äh, ja, bis mir da irgendwie was Besseres zu einfällt. Ich habe allerdings in der Zwischenzeit, ähm, war ich nicht untätig und habe ja, einfach zu, wieder zur Restholzverwertung von meinem Walnussholz ich einen kleinen Bilderrahmen gemacht. So, das war so ein Zwischendurchprojekt, einfach mal, ja, so, ehrlich gesagt, weil ich noch nie einen Bilderrahmen gemacht hatte, es, es kam mir selbst komisch vor, aber ich dachte mir so, ja, muss man auch mal irgendwie gemacht haben. Ähm, ich kann ihn mal kurz in die Kamera halten. Da ist er. Das Foto zeigt übrigens mich in zehn Jahren. <lacht>
2: Wieso in zehn? <lacht>
1: ja <lacht> weiß ich auch nicht <lacht> naja hier auf jeden Fall schön Walnuss äh, was hast du denn an den Seiten so mit ja
2: ja erzähl mal ein bisschen über den Rahmen was hast du da genommen Profilfräser oder
1: ähm, ja was habe ich gemacht also ich habe mir die, die das das Holz erstmal äh, grob zugesägt also habe mir irgendwie eine eine Leiste mit mit den passenden äh, mit den passenden Dimensionen gemacht und äh, Oh, was war als, was kam als nächstes ah ja und dann habe ich ähm, äh, dann habe ich mir äh, hier die ähm, die die 45 Grad Gehrung äh, gesägt äh, um, um, um das ganze dann eben auf die auf die Rahmendimension zu bringen und ähm, ein Grund warum ich das Warum ich noch äh, auf diesen Bilderrahmen gekommen bin, ist, dass ich ja bei dem Diktum Adventskalender den, den fa schönen Falzhobel gewonnen habe.
2: Uh. Und der
1: musste natürlich auch mal ausprobiert werden. Das heißt, ich habe diese, die Falze, die quasi, also wo hinten der, das Bild und, und, und das Glas halt so reinfällt, ähm, habe ich äh, von Hand ausgehobelt.
2: Oh, Hat Spaß gemacht. Hört, hört. Was ja. mit diesem 5-Zentimeter-Hobel? Äh,
1: <lacht> nee, mit dem gemacht? Großen. mit dem Großen. Ja, ja, mit dem Großen. Ah den Kleinen nee, hattest schon du schon, ne? Ja, genau, den Kleinen hatte ja, ich schon. Klar. Und äh, ja, weißt, also ich, ich mache mal ein Foto davon. Das ist nämlich auch so ein Projekt, was noch nicht auf Instagram gelandet ist, aber Na, äh, vorgenommen habe ich es mir. Da kannst du den Hobel gleich mit, mit dazu ablichten. Den, ja stimmt eigentlich stimmt eigentlich das könnte ich auch machen um das Feld um, einfach mal klarzustellen <lacht> <lacht> ja und dann habe ich mir hier im örtlichen Baumarkt äh, habe ich äh, entdeckt dass die einen schönen Service haben nämlich dass die einen vor Ort also es gibt da nicht nur den Holzzuschnitt sondern es gibt auch ähm, so ein quasi so eine kleine so eine kleine Bilderrahmenwerkstatt wo die einem irgendwie also unter anderem die Rahmen aus einem Profil machen, was man sich da aussuchen kann, aber eben auch das ähm, Glas und dieses äh, ja, dieses, dieses Foamboard kommt dahinter, so 3 mm Foamboard. Mhm. Wir schneiden die einem auch auf die Wunschmaße zu. Und äh, den Service habe ich dann direkt mal benutzt und habe mir so schönes entspiegeltes Glas äh, zuschneiden lassen. Und ähm, ja, das, also das fand ich voll cool, dass sie das machen. Das, ich glaube, das gibt es nicht so, nicht so häufig. Und
2: äh, was wird das? Wie, was wird das? Was machst du mit dem Glas?
4: <lacht> ja, das ist für den äh, naja, Rahmen. Glas für den Bilderrahmen.
2: Ach, ich dachte, da bleibt jetzt das Bild drin.
1: <lacht> also Bilderrahmen sind dir schon bekannt, oder? Und dir ist auch bekannt, dass da vor dem Bild selbst ist noch eine Glasscheibe, Ja. <lacht> Achso, ja, Soll ich dir das kurz aufmachen? Nee, alles ich kann klar. Dir das kurz ja,
2: nee, ich war von diesem Entspiegel so verzaubert. <lacht> da dachte ich, das ist irgendwas metallisch glänzendes oder
1: so. Aber nee, na klar, so. das ist ja einfach nur. Nein, das ist einfach nur, so. genau, das ist einfach nur ein Glas, was halt, äh, was halt irgendwie, ähm, ja. das Licht, Anders berichtet und deswegen das hat man da keine Spiegel
2: schwarzes Glas oder so jetzt. Und man kann da nein, nicht. Nein, nein. Alles klar. Okay, ich nehme es zurück, wir schneiden das raus. <lacht>
1: <lacht> Cut.
2: <lacht>
1: okay. um, ja, genau. Und äh, das zweite Projekt, was ich gerade noch auf der Werkbank habe, ist, äh, also hier in der Wohnung sammeln sich so langsam ähm, ja, mehrere. Skateboards, Snowboards und so weiter an. Ähm, ich habe mir jetzt nämlich vor, vor, knapp, vor knapp einer Woche äh, ein Snowboard gekauft, als Snowboard-Anfänger, weil ich meine, ich habe gehört, wenn man ah, in Österreich wohnt, muss man das können. Mhm. <lacht> deswegen äh, äh, ja, deswegen habe ich mir so ein gebrauchtes Board gekauft. Äh, habe ja selbst auch schon zwei, äh, zwei Longboards, ein, ja, ein längeres, ein kürzeres und ähm, genau, und äh, dafür halt jetzt, ähm, dafür habe ich, hab ich mir da habe ich schon lange überlegt, wie ich die ganze, wie ich die Dinger jetzt irgendwie mal an die Wand bringe. Mhm. Ähm, weil, so, wenn sie auf dem Boden rumliegen, nimmt das ist ja doch reichlich viel Platz weg. Ähm, und äh, ja, habe mir dann gedacht: French Cleat, warum eigentlich nicht mal das Ganze Ach, mal bitte. aus der Werkstatt rausholen? Nee, wirklich. <lacht> <lacht> Na, also. Das wird jetzt, das wird jetzt nicht so eine, das wird jetzt nicht so eine, so eine schäbige Werkstattvariante. Das wird schon so eine, so die gehobene, die gehobene Wohnungsvariante. Äh. Also ich habe das Ganze ja wieder im CAD geplant und ähm, da sah das schon ganz gut aus. Ich habe jetzt die Leisten mir letzte, äh, nee, ah, doch, le nee, diese Woche habe ich mir die Leisten geschnitten und ähm, so habe mir dann auch so ein paar Haken entworfen, mhm. wo ich die äh, Boards dann reinhängen kann und ähm, wird das im Laufe der kommenden Woche mal an die Wand bringen.
2: Da sind wir
4: ganz gespannt. Aber Auf
1: das sind Fall. doch dann einfach nur Leisten, oder nicht?
4: <lacht> <lacht> also French geht sind doch nur zwei Leisten, die ineinander
1: greifen. Sind das nicht nur Hängeleisten? Oder, hm. oder? Ja, ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig, nur muss, muss an die Leiste ja auch irgendwie was dran. Ja, um, das ist ja, richtig. Und dafür gibt es halt, also ich möchte die, die Boards halt ähm, quasi horizontal an die Wand bringen. Ja. So und äh, am besten in so einem, äh, am besten so leicht in einem Winkel, so von der Wand abstehend. Ah, ja. okay. So, und, und davon gibt es, von diesen Haken, ähm, von diesen Holzhaken sozusagen, gibt es, gibt es dann zwei pro Board. Und ähm, ja, und da wird das dann eben horizontal eingehängt. Schön. Nice. Das, ja. Du bist auf Sch deiner
3: Wand dann flexibel, wenn du mehr Skateboards dazu kaufst.
1: Genau, da müsste ich vielleicht die Leisten noch verlängern. <lacht> <lacht> also, das werden jetzt, äh, insgesamt werden es ja, vier Leisten, ähm, 2,50 Meter lang, äh, die einen Abstand von, ich weiß, was habe ich ausgerechnet, irgendwie 40 Zentimeter untereinander hängen. Mhm. Ähm, die Deckenhöhe ist hier dementsprechend, also das heißt, die unterste Leiste ist ungefähr auf einem. Meter fünfzig, Meter sechzig oder so und äh, die oberste, ja, kann man sich jeder ausrechnen. Komme ich so gerade dran, wenn ich mich auf die zehn Spitzen stelle. Ja, cool. Ja. cool ja. Hm. Genau. Ja, und äh, das war's bei mir. Ich glaube, jetzt haben wir alle durch, oder? Ja, oder kommt noch jemand? Ja, ich könnte noch was <lacht> ohne Witz erzählen, aber
2: ich glaube, das will keiner hören. <lacht>
1: Ja, ähm, okay. Fabian, wir wollten noch ein bisschen auf dein ähm, auf dein Steckenpferd eingehen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich habe das, äh, du hast, wie, wie heißt es noch, Kumiko, richtig? Ja, äh, habe ich bei, habe ich, bevor ich deinen äh, Kanal da entdeckt habe, habe ich das noch nirgendwo gesehen. Ähm, du hatte, ich weiß nicht, ist das, das äh, dein, dein, dein dein erstes großes Projekt, diese, dieser Schrank? Ähm, Erzähl einfach mal ein bisschen was, du, du
3: bist der Experte. Ähm, ja, also generell zu so Kumiko sind wie gesagt eben so kleine Holzleisten, die in verschiedenen Mustern angeordnet werden. Es gibt so verschiedene Raster dann eben, also entweder ein quadratisches Raster, da hat man dann ganz viele kleine Quadrate nebeneinander und übereinander und kann dann dann eben in die Quadrate nochmal ein Muster machen mit den kleinen Holzleisten dann kriegt man ein großes Gesamtbild an Mustern raus und bei den Dreiecken dann eben ähnlich. Und... Ja, das kommt eben, wie gesagt, aus dem japanischen, hauptsächlich aus die, der Innenarchitektur und diesen Reispapiertüren. Und ich habe das bei ein paar amerikanischen Möbelbauern gesehen, die das eben in Möbeln immer wieder eingesetzt haben. Und mir hat das gefallen. Ich fand es vor allem spannend, die Präzision, die man dafür braucht, dass es eben klappt. Und dass es dann, sobald man alles mal eingestellt hat, doch relativ wiederholbar ist. Und ja... Und so habe ich dann angefangen, das eben auch in das ein oder andere Möbelstück bei mir mit einzubauen. Und jetzt in diesem Schränkchen, das ich gerade baue, das steht auch hier gegenüber, ist es dann so ein bisschen ausgeartet. Und da sind jetzt, ich glaube, insgesamt 1500 kleine Holzteilchen auf Gärung eingesetzt.
2: Wahnsinn. Wie viel Zeit hast du da schon investiert?
3: Also alleine das Kumiko waren mindestens 30 Stunden.
2: Wow. Das ist eine Menge. Ja. Ich sehe hier einen, einer deiner äh, Kommentare, in einer der Kommentare, die du bekommen hast, da fragt jemand, ob das
3: Strafarbeit ist. <lacht> <lacht> Den habe ich gar nicht gesehen. Den muss ich noch moderieren. <lacht> das ist Wahnsinn. Du
1: hast gerade schon das Thema Wiederholbarkeit und Präzision angesprochen und du hast dir da quasi so dein, deine eigenen Werkzeuge gebastelt. Äh, ge Kannst du darauf mal kurz nochmal eingehen?
3: Ja, genau. Also das, ähm, das Raster jeweils, egal ob dreieckig oder eben quadratisch, das mache ich auf der Tischkreissäge. Entweder mit einer mit Vorrichtung, die relativ ähnlich zu diesem Fingerzinken-Vorrichtung ist, wo man eben so einen kleinen Pin hat, äh, an dem es dann angelegt wird, die, die Leiste, dann zieht man es einmal über, die, über das Sägeblatt und dann äh, setzt man den Pin quasi in den Sägeschnitt ein und hat damit immer den gleichen Abstand zum nächsten, zum nächsten Nut. Ähm, genau, beim Dreieck ist es dann ähnlich, bloß eben im 60-Grad-Winkel und die Mittelleiste hat quasi 60 Grad auf beiden Seiten. Das ist ein bisschen schwieriger, da sind auch Fehler relativ unverzeihlich, weil die sich addieren und das macht dann keinen Spaß, wenn da ein kleiner Fehler drin ist. Also und, es
4: ist ja schon eine sehr filigrane Arbeit, ne?
3: Ja. Auf jeden Fall. Also
4: für jeden, der schnell aggressiv wird, ist das nichts, oder? Wahnsinn, ja. Vielleicht ist es auch genau der gute Ausgleich dann, ich weiß ja, nicht. Ja, das, das kann sein, ja. Schön. <lacht> ja. Mal, dass man
2: das ah. mal rauslassen kann.
4: Ja, aber jetzt mal, jetzt mal unter uns, ne? Also ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich 1200 Teile gemacht hätte und dann irgendwie einen Fehler entdeckt hätte, dann wäre ich aber
2: <lacht> einmal durch den
4: dreistöckigen ja. Hühnerstein getobt. Ja. <lacht> ja. Also. <lacht> dann kann die Henne aber mal kommen doch. <lacht>
3: Ja, es empfiehlt sich schon immer zwischendrin mal zu gucken, ob es auch wirklich ob passt, Spots. was man ja, macht, und ja, nicht alles direkt das einmal durchmachen. Und dann, ich hatte schon erzählt, die ich hatte einen Fehler drin. Ich habe zum Beispiel bei dem Kästchen, was ich jetzt gebaut habe, habe ich erst den Korpus gebaut und dachte, ach ja, das Kumiko kriege ich da ja präzise rein. Ähm, dadurch, dass ich quasi ein Fehler bei der Einstellung von der Maschine von dem, von dem Raster eben potenziert. Ähm, mit der Anzahl der Dreiecke, die quasi übereinander sind und ich hatte meine Dreiecke 0,3 Millimeter größer als geplant und dadurch bin ich dann am Schluss bei über 2 cm ist das Raster Scheiße. quasi insgesamt größer geworden als oh, ich nein. wollte. Nein nein, 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 Ja, da lernt man dann ganz schnell, dass man das Kumi kurz erst bauen sollte. Ja, die Fehler addieren sich einfach, ne? Ja, weil 0,3 Millimeter, das kriegt man auch wenig noch eingestellt. Was also 0,3
4: mm ist in meiner Werkstatt, äh, werden gar nicht hinterfragt.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist so ein Maß, was glaube ich in den allermeisten Holzwerkstätten dann nicht mehr hinterfragt wird, ne? Weiß nicht. Ja. Also, wenn es drauf würdest ankommt. Du dem sagen, <lacht> würdest du
4: den Fabian sagen, würdest du den Fabian sagen, dass du eher der, ähm, Handwerker des Filigran bist oder magst du lieber das etwas, ja, was ist das, das
3: Gegenstück von Filigran? Oh. Mir fällt gerade das, das grobe ja <lacht> genau. Eigentlich beides. Also mich fasziniert das Filigrane schon. Wenn ich das nur machen würde, glaube ich, würde ich auch durchdrehen. Aber dann ab und zu halt, wenn man eine große Bohle hat, die einfach schnell mit der Stichsäge durch und dann über einen Hobel ziehen und so. Das finde ich, hat schon auch seinen Reiz. Also ich finde, Projekte brauchen beides, ja, sonst macht es Spaß.
1: Ja, Chapeau, ja. Chapeau. Was ist, das für, was ist das eigentlich für Holz, was du da verbaut hast für das Komiko?
3: Ähm, das Raster ist aus Yellow Poplar und nie gehört. Puppel ist das, oder? Ja. Das nennt sich auch Whitewood Aha. und Ich glaube, zu Deutsch heißt es Tulpenbaum. Ah, Pulpenbaum. Tulpenbaum
1: kenne ich. Poplar ist doch Poplar ist doch einfach Pappel oder nicht? Also, nee. Tulpenbaum.
4: Ich habe einen Tulpenbaum im Garten. Ist das ein, ein deutscher Tulpenbaum
1: oder so wie wir das hier in Deutschland haben, Tulpenbaum? <lacht> ich habe ich, ich hab noch nie gehört. Aber ja, Johann, dann, dann hol die Kettensäge raus und in ein, zwei Jahren kannst du dir auch so einen. Ja, verdammt, den habe ich erst <lacht> vor drei Jahren gepflanzt hier.
3: Aber den <lacht> hau ich dann direkt wieder raus, den alten <lacht> Gauner. <Ab> in die <lacht> Werkstatt mit
4: dem Baum. <lacht>
3: <lacht> ah genau. Ich wollte noch erzählen, wie man die Innenteile dann macht. Die sind nämlich... Ah ja, gerne. Nicht alle auf der Tischkreise entstanden.
1: Richtig, wir waren nämlich quasi meine Frage <lacht> nach, den, nach den Vorrichtungen, nach den Werkzeugen. Du hattest jetzt schon quasi den maschinellen Part äh, erwähnt, aber mit ähm, deinem Maschinenpark ist das ja noch nicht lang nicht getan. Also da ist, steckt ja viel Handarbeit drin auch. Ne?
3: Ja, genau. Die Innenteile sind dann, je nach Muster kommen dann eben verschiedene Winkel ähm, für die Gärungen auch an die Innenteile, an die kleinen. Und ja, dementsprechend, wenn da beispielsweise ein 30-Grad-Winkel ist, das wäre ja dann ein 60-Grad-Schnittwinkel auf der Tischkreissäge. Der ist ja ohne Vorrichtung nicht zu machen. Und dann so, ein, so eine kleine Holzleiste, die, weiß ich nicht, 42 mm ist, in 60 Grad da hinspannen und dann absägen, fand ich doch zu aufregend. Und habe dann mir so kleine Blöcke gebaut. Die findet man auch in den amerikanischen Fachzeitschriften. Da sind die auch ähm, haben die Leute die eben auch gebaut. Und da kann man sich dann das, die Leiste reinlegen. Da hat man so einen kleinen verstellbaren Anschlag, dass man eben immer die gleiche Länge macht. Und dann kann man da einmal mit dem Stecheisen abstechen und hat dann eben genau die Länge und Gehrung, die man braucht.
1: Cool. Ja, ja. ja die sind zu, die, das, also ich habe die Dinger gesehen. Das sind ja schon so kleine Kunstwerke an sich, ne? so ja. also. <lacht> Also bei mir wären die nicht aus so einem schönen Holz, <lacht>, möchte ich damit sagen. <lacht> da, was mich da noch interessiert, fällt mir gerade ein. Ich glaube, wir hatten es in unserer letzten ähm, äh, ja, kaputten Aufnahme äh, äh, hatten wir das Thema auch schon. Ähm, hast du das, also wenn du sowas so machst, also generell, wenn du arbeitest und jetzt speziell vielleicht auf das Kumiko bezogen, ähm, bist du jemand, der das Ganze im Detail plant äh, oder bist du jemand, der ähm, einfach mal anfängt. Ich meine, es gibt ja
3: beide Herangehensweisen. Also ich würde mich definitiv in die Kategorie im Detailplan <lacht> einordnen. Also ich habe eigentlich alles bis auf die letzte Gärung in SketchUp dann vorher gemacht, damit ich einfach weiß, dass es passt, weil ich es nicht im Kopf schaffen würde, es alles zu behalten, wie es dann zusammenkommt.
4: Und, Und SketchUp hast du dir auch, auch alles selbst beigebracht, oder? Ja, mit den
3: diversen Online-Kursen und Videos.
2: Ich staune, wie viele Projekte du realisierst, äh, gerade auch auf, wie viele da auf Instagram zu sehen sind, während du dich noch so intensiv mit äh, den Aufnahmen und den äh, Schnitt befasst ähm, und Projekte hast, wo du wahnsinnig viel Zeit investierst, äh, per se schon. Und dann alles auch noch im Detail im SketchUp-Plans, bis auf die letzte Gehraube. Also da ja. würde ich nicht mithalten.
3: Wobei, wenn man jetzt das Kästchen nimmt, das habe ich im Juli angefangen. Im Juli war es fertig in SketchUp. Und jetzt, ja, ja. jetzt okay. haben wir Januar. Und es ist nicht fertig. Planst du, planst
4: du eigentlich in SketchUp dann ganz detailliert alles oder... Sagst du dann irgendwie so, Holzverbindungen lasse ich jetzt mal außen vor oder wie
3: genau planst du deine Projekte? Komplett, also in, inklusive Holzverbindungen. Manchmal probiere ich auch verschiedene Winkel dann aus für Spalbenschwänze, je nachdem wie dick das Material ist, wie es aussieht, wo es ist, okay. etc. Ja. Also es ist schon, ich würde sagen, Wahnsinn. im Detail geplant. Mhm. Ja.
1: Ja. ja okay. Das ist ja auch so ein bisschen meine Herangehensweise, also bei mir wird vorher alles, zwar nicht im SketchUp, weil ich SketchUp wirklich das schrecklichste Programm finde, <lacht> <lacht> was so CAD-Arbeiten angeht, finde ich es wirklich grausam, aber jeder halt das, was er kennt, aber ansonsten ist das bei mir ganz genauso, also ich, ja, also ich Zinkenverbindung, äh, Schwalbenschwanzverbindung und ja, gerade bei solchen Sachen wie zum Beispiel die Schublade, die jetzt hier an meinem, an meinem Schreibtisch ist, ähm, da hilft es einfach zu sehen, wo landen die Zinken ähm, in, in, äh, also in, ja, in Referenz zu zum Beispiel der Nut dann für den Schubladenboden, ähm, so äh, da, dass sich da irgendwie im Endeffekt dann nichts im Weg ist und äh, deswegen bin ich auf jeden Fall so, der Typ, der alle, auch der Typ, der alles im Detail plant. Also, da ist einfach meine Erfahrung noch nicht so weit, dass ich das, dass ich das einfach mal so machen könnte.
2: Ja, Johann, du hast ja auch durchblicken lassen, vorhin bei deinem Hühnerstall, dass du auch eher detaillierter planst. Gehst du dann auch bis in die Verbindung rein oder? Nee,
4: überhaupt nicht. Also, <lacht> Verbindung überhaupt nicht. Ah, weil ich in Sketchup, ehrlich gesagt, ich habe, also, um es mal auf den Punkt zu bringen, mir fehlt oft einfach die Zeit. Ähm, Sachen wie SketchUp, äh, weiß nicht, zu lernen einfach. Ich habe da wirklich einfach keine Zeit, mich da stundenlang hinzusetzen und irgendwelche Videos äh, mir anzuschauen. Äh, ich bin da auch irgendwie, ich möchte ran, ich möchte da einfach mal anfangen <lacht> und ich plane das dann grob für mich äh, vor, äh, damit ich so grobe Maße halt habe. Ja, mag vielleicht sein, dass das ein Fehler ist ähm, und ja, ich hätte es gerne eigentlich so, dass ich ganz detailliert genau weiß, was ich jetzt wie zu schneiden habe habe, mhm. ähm, aber da fehlt mir wie gesagt einfach die Zeit. Ähm, mein Problem ist aber halt oft immer bei diesen bei diesen, auch gerade bei SketchUp oder ich habe auch mal Fusion ausprobiert, ähm, ähm, dass ich zum Zeit der Planung noch nicht mal ganz genau weiß, was für eine Materialstärke ich zum Beispiel jetzt benutzen möchte, weil ich da auch ehrlich gesagt dann jemand bin, ich gehe in den Baumarkt und gucke, was ist das Passende oder ich gehe äh, zum Holz äh, äh, Verkauf oder zum, zum Fachhandel mhm. und gucke was haben die für ein Holz da? Welche Maße sind da? Womit würde ich klarkommen? Also, ähm, ja, ganz ganz ehrlich, ähm, wenn am Ende ähm, ich dann in einer Zeichnung ähm, ja, dann auch noch irgendwie, weiß nicht, 10 Zentimeter oder, ja, 10 Zentimeter ist jetzt vielleicht sehr viel, <lacht> aber ein Zentimeter dann irgendwie, weiß nicht, falsch jetzt bemessen hätte, dann wäre das ganze Ding ja dann äh, hinüber. Also... Ja. Ich versuche mich dann daran zu halten, aber so so ganz ganz detailliert kann ich nicht da reingehen. Da kann ich hier den äh, Jonas Winkler äh, zitieren, der da mal gesagt hatte in seinem YouTube-Kanal, der auch auf diese Problematik eingegangen ist. Äh, den, das fand ich eigentlich ganz schön. Der hat gesagt, Ne, geht da vielleicht nicht zu detailliert rein, äh, weil ja, so habt ihr auch noch ein bisschen Raum für eine Veränderung. Und so bin ich halt auch, dass ich dann in der Werkstatt bin und dann kommen mir dann irgendwelche Gedanken, ja lass, ich mach das noch so und das verändere ich so und ja, dann wäre der ganze
3: Plan auch komplett hinüber. <lacht> Aber das ist jedermanns Sache, das muss jeder selber irgendwie. Auf der anderen Seite, wenn man es im Detail plant, dann hättest du halt wahrscheinlich die Änderungen auch schon beim Planen gemerkt. Also
4: Mhm. Ich das, find, da gebe ich dir recht. Ja. Bei das mir, ist, kann sein, bei
3: mir ja? ist immer das Problem. Manchmal lasse ich ein paar Sachen weg, wie beispielsweise jetzt bei der Bank. Hab ich habe gedacht, ach, die Armlehne, die mache ich dann, wenn es soweit ist, in der Werkstatt und so. Das geht schon. Und jetzt bin ich da so am Rumfummeln und gucken, wie ich die noch dran kriege. Mit der Sitzfläche ist nicht so ganz einfach. An der kann ich sie mhm. jetzt natürlich nicht festmachen, weil das Holz arbeitet etc. Und ja. Und du also, hast du auch schon wieder
2: einen 60 Grad Winkel, wie ich gesehen habe. 63. 63 ja. sogar. Ja.
3: <lacht> da bin ich heute Mehr oder weniger an der. Ist das dann noch eine Schlitz- und Zapfenverbindung an der Ecke, wenn sie Hören offen sie ist? Auf der einen Seite? Ah, auf in Englisch heißt der dann in Bridal Joint. Inwiefern in
2: offen an einer Seite?
3: Na, der Zapfen ist quasi durchgestemmt. Den sieht man auf der anderen Seite quasi raus.
2: Mal gucken. Da muss man in dem Video reingucken, wie das aussieht.
3: Ja, da gibt es auch nichts. Hm. So, da, <lacht> ja. also, weil ich ich habe die 63
2: Grad doch heute schon irgendwo gesehen. War in der, in der ja, Story, ja. ne? Ja, genau. Ach, da alles klar. Ja, also okay. ich meine,
1: no, nochmal zu der Planungsgeschichte. Also nur, nur, weil alles im Detail geplant ist, ähm, heißt das ja nicht, dass ich quasi on the go noch Änderungen ergeben dürfen oder können. Also, ähm, wenn ich merke, dass ich, was weiß ich, ich habe vielleicht geplant, dass ich äh, äh, im CAD habe ich geplant, dass ich. Ähm, für die Verbindung irgendwie fünf Schrauben vorgesehen habe und ich merke dann einfach beim, in der Werkstatt, ja, drei tun's auch, so, dann nehme ich auch drei, oder, äh, Weiß ich nicht. Wenn, wenn es sich irgendwie richtiger anfühlt, dass der, dass der Schlitz jetzt nicht 20 Millimeter stark ist, sondern 16, nur 16 mm reichen, ja, dann mache ich den halt in 16 mm. Okay, das, wenn du äh, von
4: solchen Dingen sprichst, ja, okay, da hast du die Frei, äh, Freiheit, aber wenn du dann spontan ähm, dann doch entscheidest, irgendwie, was weiß ich, jetzt wie bei meinem Hausbett jetzt zum Beispiel, jetzt als blödes, ganz blödes Beispiel, ähm, dass der Balken oben drauf kommt und nicht dazwischen, dann veränderst du komplett das ganze Haus oder dann veränderst du komplett das ganze ganze Projekt und dadurch ähm, veränderst du viele, viele Maße vielleicht und in so einem Projekt wie beim Fabian, dann bist du da ja komplett raus. Also da hast du nicht mehr die Möglichkeit, ähm, was kom komplett, was wesentlich elementar Wichtiges zu ändern.
1: Hm. Ja, genau und die elementar wichtigen Sachen, sind halt dann bei mir vorgeplant. Aber das
2: ist ja die Frage, was ist denn elementar wichtig? Also bei mir ist elementar wichtig, dass das Ding am Ende dahin passt, wo es hin soll. Also die Außenmaße müssen stimmen und alles andere. Wobei, ist, wobei
4: wenn ich, Daniel, wenn ich dich unterbreche, wenn ich mir deine Zeichnung so immer anschaue, <lacht> die du uns schon mal gezeigt hast, also da frage ich mich dann auch, was ist elementar wichtig? <lacht> ja, aber genau, also das so
2: ziemlich... Das einzige, was auf meinen Zeichnungen drauf ist, auf meinen groben Handskizzen sind die Außenmaße, weil es auf die am Ende ankommt. Ne? Ähm, ja, ja, genau. Und mhm. wie das dann verbunden ist, äh, pff, das ist mir eigentlich relativ latte. Was ich gerade zur Hand habe, ne? was ich gerade
1: greifen kann oder ja. was. Ähm, ja, aber was mich da mal, was mich da in dem Zusammenhang mal interessiert, Daniel. Ähm, ich meine, du wirst ja auch auf irgendeine Art und Weise nach. Klar, du arbeitest nach Kundenvorgaben. Mhm. Und irgendwer wird auch sicherlich Zeichnungen erstellen für die. Genau, nach
4: Wirtschaftlichkeit. Am Ende geht es doch bei euch auch um Wirtschaftlichkeit. Genau.
2: Ja, wenn ich Weil nicht für mich baue. Ma, ma, äh, ja. äh, naja, wenn du nicht für dich baust. Genau. genau äh, wenn ich für für, für die Firma äh, baue, dann haben wir ganz klare Kundenvorgaben ähm, und ganz klare äh, Sachen, die verkauft sind oder eben nicht verkauft sind. Ähm, da kann ja, ich aber dem nicht Kunden ist doch egal, ob
1: du einen Dübel genommen hast oder <lacht> eine Schraube oder dem nicht.
2: Dem Kunden ist das egal, richtig, aber der Firma natürlich
1: nicht. Genau dahin genau dahin zielt nämlich auch meine Frage, Entschuldigung, dass ja, ich das unterbreche. Ja. Ja. Also, ähm, ich schett, also ich stelle mir das so vor, dass irgendjemand, das wirst du als Tischler, als ausführendes Organ wahrscheinlich nicht machen, aber irgendjemand äh, wird ja eine Zeichnung erstellen, ähm, die dem Kunden einfach visualisiert, so das ist das, was du bekommst mhm, von uns. Genau. Ähm, da sind ja sicherlich keine Holzverbindungen mit eingezeichnet, weil das den Kunden nicht interessiert. Aber was, be was bekommst du vorgelegt und wonach arbeitest du? Äh, wie, wie funktioniert das? Ah, okay. Ja, also ich bekomme die Verbindung tatsächlich vorgelegt, äh,
2: weil wir natürlich versuchen, wirtschaftlich zu agieren. Das heißt, äh, wir versuchen, bei der Herstellung der Verbindungen Zeit zu sparen. Hauptsächlich, weil Personalkosten ja immer der, der kostentreibende Faktor ist. Und äh, da sind die meisten dann schon auf der, für die CNC vorprogrammiert. Das heißt, äh, ich werde einen Teufel tun, da irgendwo Dübellöcher oder äh, lamello zu machen. Ähm, ja, gut, okay. In, in den allermeisten Fällen ist das gedübelt und geschraubt. Alles, was nicht sichtbar ist, ist gedübelt und geschraubt. Ganz, ganz äh, stumpf. Und mhm. äh, die die Sachen, die dann nachher sichtbar sind, da steckt dann entweder irgendein cleverer Verbinder dahinter, äh, wie der, wie der Clamex von äh, na, von Lamello oder ähm, ja ganz einfacher Rafix-Verbinder oder so, der dann nicht sichtbar irgendwo hintergebaut wird ähm, und so, also es richtet sich, genau, zum einen nach dem, ob das sichtbar ist oder nicht, was man da macht, Wenn es nicht sichtbar ist, dann kann ich mir da auch einen hinfuschen, sage ich mal, ganz überspitzt. <lacht> und zum anderen richtet sich danach, richtet das sich danach, wie, wie zugänglich die Wohnung des Kunden zum Beispiel ist. Also wenn wir die Möbel, wir versuchen okay. die nach Möglichkeit vorzubauen bei uns in der Werkstatt und dann im Ganzen da hinzutragen und aufzustellen. Ähm, aber wenn das nicht möglich ist, dann fahren wir natürlich auch mit Einzelteilen auf die äh, Baustelle und dann gibt's ja auch entsprechende Verbindungen, die wir dann dort auf der Baustelle schnell realisieren können. Also das dann Ikea-like hauptsächlich mit Rafix dann äh, wird das zusammengestellt und zusammen ge, ja ich sag mal geschraubt.
1: Ja okay.
2: Also Frage beantwortet oder bin ich abgeschwiffen? Das passiert mir ja gern mal. <lacht>
1: also, äh nee, ich hatte, ich hatte tatsächlich bei meiner Frage nicht, äh, äh, nicht den Faktor CNC mit einberechnet, <lacht> also, <lacht> <ja>. <lacht> weil da ist es natürlich klar. Also das, was, äh, da wird irgendwas gezeichnet und von der Zeichnung wird im Prinzip das CNC-Programm ja abgeleitet, so sozusagen. ist es,
2: Ja, es wird direkt übertragen aus der aus der Cut zeichnung äh, in das äh, CNC-Programm.
1: Ja, und dann ja. Und dann genau. wird
2: Zuschnitt gemacht. Ja. Ich meine, wir haben ja das meiste, was wir verbauen, ist äh, Plattenware. Ähm, das heißt, der Prozess ist sehr standardisi standardisiert und ähm, da muss man sich wenig Gedanken über Verbindungen machen. Aber wenn ich für mich selber baue, dann muss ich das natürlich tun. Und dann, wie gesagt, dann baue ich eher so nach, nach, entweder nach Lust und Laune oder was halt gerade greifbar ist oder was halt auch günstig ist. Also so ein, so ein Clamix-Verbinder ist halt nicht günstig, den werde ich in privaten Projekten eher vermeiden.
1: Hm. Aber baust du, also jetzt mal, also baust du für dich privat auch irgendwie, also ist da CNC auch ein Thema? Ja,
2: oder? absolut, natürlich. Ja. Ähm, also gerade wenn ich Korpen baue, ich habe mal eine, eine Schrankwand für eine Freundin gebaut, da ist das natürlich ein absoluter Vorteil, äh, das schnell auf der CNC zu programmieren, ähm, wenn man es kann. Ja, weil es äh, unwahrscheinlicher Zeitfaktor ja, ja, ist, äh, ob ich das Bauteil jetzt einmalig auf die CNC lege und einmalig dieses Programm schreibe oder ob ich das eben über diese verschiedenen Maschinen schleppe oder im schlimmsten Fall alles von Hand bearbeite. Also wenn ich von der Lochreihe für einen Einlegeboden jedes einzelne Bohrloch mit einem Akkuschrauber machen muss, dann äh, ja, klar. Das wird enorm, ja. Da bin ich natürlich froh, dass ich auch privat fähig bin, die CNC zu nutzen.
4: Ist das der Punkt, wo wir uns über CNC unterhalten müssen? Oder? Nein, nein,
2: gar nicht. Also ich äh, versuche ja die privaten Möbel, die ich baue, hauptsächlich aus Massivholz zu bauen. Und äh, da brauche ich dann keine CNC. Also da macht es mir mehr Spaß, da tatsächlich dann den Akkuschrauber anzusetzen. Und, ja. Oder halt äh, die stationären Maschinen, die der Fabi auch alle in seiner Werkstatt hat.
4: <lacht> Fabi, wie, wie, wie
3: stehst du zu CNC? Ich dachte bis vor kurzem auch, sowas kommt für mich eigentlich nicht in Frage, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch jetzt immer mehr so dann mit dem Gedanken geliebäugelt, das mal auszuprobieren in irgendwie einem Makerspace hier in Berlin irgendwo, weil man ja doch einige Sachen damit machen kann, die man zwar bei Hand auch immer irgendwie machen kann, aber halt sehr aufwendig sind. Gerade so Schablonen für geschwungene Sachen etc. finde ich nee. das auf jeden Fall eine echt interessante Sache, dass man die auf der CNC macht, die wirklich hundertprozentig passen und man die danach eben im Bündigfräser übertragen kann oder so. Ja. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Anwendungsmöglichkeiten dafür. Hm. Aber mein Kumiko werde ich nicht auf der CNC machen lassen. <lacht>
1: Ich glaube, da ist es tatsächlich mehr Aufwand, als, als es von Hand zu machen sogar. Also, aber gerade für so Sachen wie Schablonenbau, also so Frässchablonen oder sowas, ist für den Hobbybereich ist das, ist das echt Gold wert. Also ich persönlich habe es jetzt, jetzt noch nicht gemacht, aber ich weiß, bei uns im, im, im Makerspace ist es zum Beispiel so, wir haben ein paar Gitarrenbauer, sowohl E-Gitarren als auch akustik Und ähm, äh, ja, die Jungs bei denen ist das, ist das Gang und gäbe. Also da gibt es halt für den für den Korpus der Gitarre gibt's dann halt, kommt dann halt vom, vom, vom Lasercutter kommt dann äh, eine Schablone, wo ja eben die Außenkontur schon drauf ist und sogar die Ausfräsung für die Tonabnehmer, die halt in der Mitte dann sind. Ähm, ja. ja, ja, genau. Und ja, da gibt es dann eben eine Schablone und dann, äh, leimen, die sich da, äh, leimen die sich da eben das Holz zusammen und äh, fräsen halt entlang der Schablone aus. Und ähm, ja Ich glaube an das, das ist glaube ich sogar sehr so der, der, der althergebrachte Weg sozusagen, ja. so eine E-Gitarre zu bauen.
4: Also ich war ja auch lange Skeptiker, äh, weil ich bei diesen CNC-Maschinen ja immer so ein bisschen gedacht habe, hm, geht so dieses, dieses Do-It-Yourself-Gedanke Do da vielleicht sehr verloren, ähm, aber mittlerweile, boah, ich hätte sogar ehrlich gesagt auch ganz gerne manchmal eine, <lacht> weil das... Ja, bringt ja schon so ein paar Vorteile, wenn es so wirklich um Schriften, um, 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 um kurvige Dinge, ähm, ja, schon toll. präzise Arbeit mit sich und, ähm, ja, das ist schon, ist schon nicht schlecht, ne? Und klar, mal abgesehen, ich bin jetzt mal so, dass ich sag, ähm, einem gewissen Zeitersparnis bringt das auch vielleicht mit sich, ich weiß es nicht, aber gut, für mich bei mir war es halt jetzt immer noch so ein bisschen Preis-Leistung, ähm, gut, kann ich nicht beurteilen, aber für mich gab es noch nicht so viele Anwendungen, dass ich gesagt habe, ähm, ich bräuchte jetzt eine oder ich spiele jetzt mit dem Gedanken, aber ich bin halt auch eher so der, der, ja, Heim- und Gartenbastler. Ja. Ne? Also ähm, daher äh, bei bei dir, Fabian, ist das ja noch mal was ganz anderes. Äh, Stefan geht ja jetzt auch schon in die Richtung, ähm, dass äh, da so, sag ich mal, richtige Möbelstücke schon äh, produziert werden. Ähm, ja, daher, und weißt du, da bin ich auch, auch noch
1: nicht. Im Hinterkopf behalten solltest, also gerade du, Johann, weil du eben schon so durchblicken hast lassen, so CNC, äh, cad Pro, äh, CAD Planung und so weiter äh, ist nicht so für mich und da äh, oder da, das sagst, gehört dazu. Das gehört dazu. Genau, und das ist halt, das ist halt Grundvoraussetzung. Da, da musst du halt wirklich im Detail planen, weil Richtig. das, was du, das, was du da ja. äh, vor, vor, ja, dir vorher überlegst, das ist also das, was du planst, kommt dann halt eins zu eins hinten raus <lacht> und ähm, da führt kein Weg dran vorbei, das Ganze im Detail zu planen. Ne? <lacht> ja. ja,
3: das stimmt. Ich finde es auch faszinierend bei der CNC-Maschine, man hat halt nicht diesen ähm, Prozess, wie wenn man es jetzt selber baut. Also beispielsweise mein Schränkchen, da sitze ich dann meine 50, 100 Stunden und baue da das Schränkchen zusammen und man hat so den Prozess, wie es langsam entsteht. Und jetzt habe ich zum Beispiel mit einem Freund zusammen, wollte ich einen Schiebestock haben, der halt so klassische Handhobelform hat. Und dann habe ich halt einfach in Illustrator mal den Hobel aus meinem Logo genommen, den noch ein bisschen hinten so eine kleine Haken dran.
4: Habe ich gesehen, ziemlich cool, ja. Ja,
3: habe ihm das geschickt und eine Viertelstunde kriege ich ein fertiges Foto von dem Ding. Also das ist <lacht> ziemlich cool. Ja.
2: ja, Ja, ich kann noch sagen, also ich finde CNC immer dann sinnvoll, wenn man äh, Masse produzieren muss, viele gleichartige Teile und das auch schnell genau. langweilig werden kann. Also gerade Korpusse bauen ist das ist eine Zeit aufregend, aber das wird auch schnell langweilig. Und dann ist es immer das Gleiche. Und äh, wenn ich das vorwegnehmen darf, Fabi, du hast beim letzten Mal gesagt, bei der äh, kaputten Aufnahme, es ähm, ist ein Reiz für dich, für jedes Projekt was Neues zu lernen. Und äh, wenn du mit der CNC die langweiligen Sachen alle ruckzuck abdecken kannst, dann räumst du dir natürlich auch Zeit und Platz dafür ein. Äh, an anderer Stelle dann was Neues zu lernen und diese, diese langweilige Arbeit halt für dich erledigen zu lassen.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, wobei du Daniel natürlich auch verwöhnt bist mit einem was weiß ich wie teuren 5 äh, Achs was weiß ich Bearbeitungszentrum. Slop was weiß ich glaube fünf äh, äh, ja ach <lacht> komm was soll die halbe Achse ist doch egal. <lacht> <lacht> Was kostet die Welt? Ja. Ich würde mich über die halbe Achse schon freuen. Ja. Wo du vorne eine Bohle reinwirfst und hinten kommt ein Schrank raus. So stellst du dir das
2: vor, ja. ne? Genau. <lacht> Wobei. Eigentlich
4: Stammware.
3: Die Bearbeitungszentren gibt es ja auch. Also auf der Holzhandwerk in Nürnberg vorletztes Jahr, ja. da ist ja auch also gefühlt genau, schieben die vorne den Wald rein und hinten kommt ein fertig lackiertes geglastes Fenster raus. Frisch verpackt. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Ja. Fertig verpackt und
1: gelabelt. Ja, ähm, ja, 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 ja äh, was, was, ich nur, was ich nur sagen wollte, ist äh, auch, also im Hobbybereich, also im, im nicht-professionellen Bereich, wenn wir da von einer CNC reden, dann äh, reden wir von irgendwie einer zweiachsigen Maschine mit einem Maschinenbett von Meter mal Meter 20 wenn man mhm. ganz viel Geld ausgibt. Ähm, das nimmt einem auch jetzt nicht so wahnsinnig viel ab, ne? Also. Ähm, ja, ja, kommt
2: vielleicht auch darauf an, äh, worauf man es äh, abgesehen hat. Also ich muss sagen, wir nutzen unsere CNC auch weiß ich nicht, ich würde mal behaupten, die Fähigkeiten unserer CNC nutzen wir zu 10%. Ähm, bei, bei fünf ja. Achsen kannst du ja Dinge da erschaffen, ich sag mal, du kannst ja Skulpturen mit äh, fräsen, äh, aber das machen wir ja, ja gar nicht. Wenn du im privaten Bereich äh, auch eher den Fokus auf äh, vermehrt Freiformteile hast oder äh, dreidimensionale äh, Sachen, dann ist eine 10, dann, also dann guckt man auch schon ganz anders auf eine CNC wieder. Hm. Also, also ich kann mir ja. auch vorstellen, dass das dass dann was ist, wo sich eine Anschaffung vielleicht auch
1: lohnt. Ich glaube auch, dass, dass äh, dieser, der, ich sag mal, der Einstiegspreis für so eine Hobby CNC ist gar nicht mehr so wahnsinnig hoch wa also, wa Was schätzt du, wo äh, liegt der?
4: Ich glaube, es gibt keine
1: Ahnung.
2: Wie äh, heißt <lacht> denn die Firma gibt es auch auf Instagram, die bauen dir aus äh, Multiplex eine CNC. Äh,
4: because CNC. Ja, ja, ja das, das so CNC. Genommen. Meinst du die? Ja. Und
2: ich glaube, das Einsteigermodell kostet 1500. Also ist ja dann... Ja. Verhältnismäßig ja, ist richtig. das kein Preis.
3: Nee, genau. Nee, also für 1500 kriegt man aber auch schon ein Metall, also eine relativ große als Bausatz. Okay. <lacht> also beispielsweise von Stepcraft gibt es da schon eine etwas größere für 1500 als Bausatz. Genau, also zum Beispiel Stepcraft, die meinte ich, genau. Okay. Ja. Also die zum
4: Beispiel, also die von Stepcraft, die finde ich schon ziemlich gut, ja.
2: Also wenn, wenn wir überlegen, dass wir für eine, für eine domino Dominofräse auch 600 Euro ausgeben.
1: Ich weiß, ich bin in dem Thema jetzt auch noch nicht so, nicht wirklich drin, nur so rein theoretisch, so die Sachen, die man mal auf YouTube gesehen hat. Ähm, bei äh, uns in dem Makerspace gibt es allerdings die Möglichkeit, also mit Einschulung, gibt es eben so eine, ja, so eine kleine dreiachsige CNC-Maschine, die so ein relativ kleines Maschinenbett hat, ähm, und so eine, eine sogenannte Maslow-CNC. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Also der Witz daran ist, dass, dass man das Werkstück, also das, 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 die, die Platte oder wie auch immer, ähm, die wird da ähm, vertikal gegen, gegen eine Wand gelegt sozusagen. Und ähm, es gibt eben keine drei beweglichen Achsen, sondern es gibt äh, einfach nur zwei Hängepunkte für den Fräser an sich. Also, ich weiß nicht, das ist wirklich wahnsinnig schwer mit Worten zu beschreiben. Äh, googelt ja. das einfach ja, ich mal. Ich sehe es also gerade hier, das sieht
3: ja wirklich aus wie quasi eine, eine ähm, Plattensäge als CNC-Maschine.
2: Ja, richtig krass, krass
3: ja sozusagen
1: also die ist also der der da ist eine Oberfräse eingehängt die äh, ja, rechts oben und links oben ähm, über Ketten also so einfach so Fahrradketten oder so, so Kettenantriebe zum einen geführt ist und zum anderen eben auch in äh, in, in, in zwei Achsen ähm, bewegt
4: Gott, werden ja, kann. Ja, ich sehe es gerade. Wahnsinn. Schwer zu beschreiben. Äh, Habe ich noch nie gesehen. Habe ich gesagt. auch
1: noch nie gesehen.
4: Also ich bin jetzt mal bei Stepcraft und da ist dieses kleine Ding schon, mit ach, da bist du bei 800, 900 Euro dabei. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also wer sich das kleine Ding da holt, dann,
3: also dafür hole ich mir glaube ich keine cnc also. Ich denke, es kommt immer darauf an, was man macht, wenn man jetzt beispielsweise ja, im Modellbau unterwegs ist etc., dann da ist, ist glaube ja, ich sowas wirklich schon super. Aber wenn man jetzt große Mobilstücke bauen will, braucht man viele Verbinder. Ja, also Thema CNC, ähm,
4: ist und bleibt, glaube ich, ein großes Thema in der ganzen äh, Community. Äh, die einen haben so ein Ding und bauen dann da tolle Schilder und vielleicht ist das auch gerade ein Trend. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber verstärkt ist es ja jetzt in letzter Zeit, dass viele so eine CNC dann halt haben. Ähm, ja. Ich für meinen Bereich muss da sagen, ich hätte A den Platz nicht, b die Kompetenz wahrscheinlich noch gar nicht. Ähm, interessieren würde es mich schon, aber so jetzt gerade ist es erstmal raus. Dafür muss ich erstmal in vielen anderen Dingen besser werden. Und ich will mir sowas erstmal verdienen. Und ja, bei mir ist eh mal grundsätzliches Zeitproblem als zweifacher Familienvater. Fabian, du wirst es ja irgendwann vielleicht auch dann vielleicht merken. Weiß ich nicht. <lacht> aber äh, ja, ich finde find das cool, das Thema. War anfangs in der Tat sehr, sehr skeptisch, ähm, ob das was noch mit Handwerk zu tun hat, aber doch, ich finde das, find das mittlerweile, da muss ich meine Meinung revidieren oder meine Aussage revidieren. Ähm,
1: doch, ich finde das gar nicht so uninteressant. Also nochmal kurz, äh, der Daniel, man hört ihn zwar gerade nicht wegen technischen Problemen, aber in unseren Chat hat er gerade was reingeschrieben. Ähm, der eben schon erwähnte Jonas Winkler hat wohl was gepostet, <lacht> wo er Daniel fragt, was ist denn das, was er da, was er da benutzt. Ähm, ich weiß, ich, ich habe gerade diesen Post hier vor mir. Ich weiß, ah ja, ja ich, ich wusste gerade nicht, wie das Ding heißt. Der Shaper Origin, den habe ich schon ähm, vor einiger Zeit mal auf YouTube gefunden. Das ist ein ziemlich geiles Teil. Also auch äh, für den, wo wir gerade bei dem Punkt CNC sind. Man muss sich da quasi vorstellen, dass man eine komplette CNC-Fräse in dem Format einfach an der Ach so, das neue Oberfräse Ding hat. Da, da,
4: Und der scannt im Prinzip dieses. Domino-Muster.
3: Ähm, domino, -Muster. So
4: eine, domino -Muster, genau.
3: Ja, das ist wirklich abgefahren, das Ding. Ich habe das selber mal ausprobiert auf dieser Hotline-Live-Messe. Ich habe das, hab das, äh, hab das auf der ligner
1: dann erzähl du darüber. Ich
3: Also genau, ich habe das selber mal ausprobiert auf der Holzwerken Live dort und habe äh, eine Deutschlandkarte gefräst. Das war quasi dort voreingestellt und man hat halt innerhalb von zwei Minuten da eine perfekte Deutschlandkarte reingefräst. Es fühlt sich mehr an wie ein Computerspiel als wie Handwerken, fand ich. Ja, fand also du, du scannst... Gemacht? Ja, genau, du scannst im Prinzip,
4: du fährst entlang dieser Linien dann da halt lang und der scannt im Prinzip ein vorgegebenes Muster und fräst dabei. So, und ich hatte das auf der Ligna gesehen und auch äh, mal ausprobiert und das ist schon echt, also das ist schon echt äh, High Class, das ist schon richtig abgefahren und äh, bei der Handhabung, also von den Vibrationen her, fand ich, ging es eigentlich, ähm, das ist, ja, Computerspiel, ja, das ist wie, als wenn du Computerspielen würdest und ähm, du hast ja dann diesen kleinen Bildschirm, das ist schon total abgedreht, also das ist schon echt eine ganz andere Welt, ähm,
3: äh, aber irgendwie eine coole Erfahrung, irgendwie, irgendwie war das cool. Ja, ich fand es auch auf jeden Fall mal spannend auszuprobieren. Also
4: wir hatten wir hatten da jetzt nur auf der Ligner nur testweise so eine, ich weiß gar nicht, wie heißen diese langen Striche da, die hatten so einen Namen. Habe ich jetzt wieder vergessen. Du hast ja dann diese ähm, schwarzen Felder mit weißen Punkten. Das ist so wie, ich sag jetzt mal, äh, ja eine Blindenschrift. Das wird ja abgescannt. Dieses Tape.
1: Ja, einfach als Referenz, genau. damit die was damit die Maschine da jetzt passieren weiß. soll.
4: Wie heißt das? Genau. Oh. Ich glaube, der Fabian googelt das gerade. <lacht> ja, auf, je <lacht> auf jeden Fall diese, diese Linien oder diese Tapes, die man dann aufklebt. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ähm, ja, das ist ja wie so eine Blindenschrift dann für den Computer und der fährt das einfach ab. Und das ist schon ziemlich cool. Bei uns war es nur eine Schrift, die man dann fräsen konnte, nicht eine ganze äh, Deutschlandkarte. Ähm, aber das ist schon sehr spooky. Aber ich glaube auch nicht, äh, nicht gerade billig. <lacht> ich glaube, das Spielzeug ist schon auch eine andere Hausnummer. Ich weiß es aber nicht mehr.
3: Ja, ich glaube mit drei Steinen ist man dabei. Ja. Und dieses. Aber Ziegelsteine, Tape. ne? Ziegelsteine. <lacht> genau, Ziegelsteine. Und äh, dieses Tape heißt laut einem Artikel im Internet Shaper Tape. Ah, okay,
4: ja gut, dann ist ja nicht sehr schwer gewesen. <lacht> ja. Daniel, nutzt ihr das? Nee, ne? Ihr, ihr nutzt sowas nicht, oder? Ich war ganz perplex. Ich sehe Daniel zweimal, ich weiß nicht warum. Ja, ich war ganz perplex,
2: als ich das gesehen habe beim Jonas diese Woche. Ja, Habe ich auch zuvor noch nie gesehen.
1: Ja, kommt halt aus dem
4: amerikanischen. Ja, ist auch ganz neu auf dem Markt. Oder neu, letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr ja, auf, US
1: -Markt, länger, auf dem ja. US-Markt habe ich das, also vom US-Markt kenne ich das schon ein bisschen länger.
4: Also ich habe es letztes Jahr auf der Ligna äh, gesehen und getestet, das ist Wahnsinn, aber ich habe da auch mit einigen Tischlern und Dachdeckern gesprochen, ähm, also die viel mit Holz auch zu tun haben, die haben gesagt, das ist ein nice, äh, nice to have, das ist ein schönes Gimmick, aber wohl in der Werkstatt richtig so würde man das gar nicht sehen, zum jetzigen
1: Zeitpunkt, kann ich nicht beurteilen, mal gucken. Ja, aber ich meine, das ist natürlich immer so mit Sachen, die so ganz ja. neu und innovativ ja. sind, so, das brauchen wir nicht, das haben wir, haben wir immer schon, das haben wir noch nie <lacht> so gemacht. Das das,
0: ich.
3: Aber ich kann mir vorstellen, dass für eine Tischlerei da eben genau der Vorteil von, ähm, ich muss kein Personal dafür abstellen, was da steht und die Fräse bedient, der geht ja wieder verloren. Deswegen mhm. denke ich, ist das schon für, ähm, Hobby-Holzwerker Hobbyholzwerker. Ja,
1: ja, ja. Ja. ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, klar, ich meine, wenn schon so eine, so eine große Maschine da steht, dann naja. Ich glaube, wir haben das Thema CNC jetzt auch zu genug. Okay, besuchen. Boss. Ja, ist ja okay. Wir hören ja auf.
4: Ist okay. <lacht> gut, du hast keine Lust mehr, darüber zu sprechen, <lacht> das ist okay. Dann,
1: komm, dann mach was anderes. Man muss bei diesem Haufen auch einfach mal mit harter Hand <lacht> äh, <lacht> <lacht> Macht was sprechen. Ich schick dir gleich
4: meine Hühner hier. <lacht> Na ja,
2: komm, Stefan, dann spiel doch mal ein Jingle.
0: Work Tunes. Mucke für die Werkstatt.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was mein beim letzten Mal mein Tipp, mein, mein Musikdings war.
2: Ähm, äh, äh, Johann
4: hatte was aus den 90ern.
1: <lacht> ja, ja, Moment, Moment,
4: ich habe jetzt wieder ah! was dabei. Soll ich einfach mal Lea, äh... Äh, ja, leg doch mal los, Johann. Ja, sag mal. Ja, also Männer. Äh, verdammt, wo war das jetzt? Also, ähm, ihr wisst ja, 90er ist alles immer schön gut. Ich habe aber schon bemerkt, dass meine Lieder <lacht> ein bisschen abdriften von euren. Und deswegen habe ich mal. Was? Nein! So, weil, ja, ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen was in eure Richtung gehen könnte. Jetzt, ähm, kennt ihr noch dieses alte Narkotik-Lied? Mhm. Von Liquido? Sag nicht, du feierst das Neue.
1: Nee, das Neue,
4: nee, das ist ein ganz altes. Also auch 90er, aus den 90er müsste das. Narkotik.
2: Ist gekauft, Johann. Ja, da gibt es eine neue Version von. Ja? Ja, eine neue, keine Ahnung. Ist nicht so gut. Ich nicht. Längst nicht so gut wie die alte.
1: Nee, ich meine die alte. Ich meine wirklich die alte, diese alte Radio Edition. Bei Johann ist das Spotify so eingestellt, dass auch keine Musik ab 2000 mehr angezeigt wird. Da gibt's so kann man das
4: auch sagen, ja. Also eigentlich könnten wir meine direkte, meine ganze Playlist direkt hochladen. Nee, können wir auch lassen. Ja. Aber komm, jetzt seid ihr dran.
2: Ja, ich, ich schieß mal, ich schieß mal hinterher. Mach mal, War? mach mal. Mach Alles mal. klar. Ich mache diesmal auch kurz und schmerzlos. Ich habe festgestellt, ich habe sonst immer so ewig lange Ankündigungen und Herleitungen für meine Lieder. Das spare ich mir heute mal. Ich äh, schmeiße für meine Frau die Wombats rein. Das Lied heißt let's, let's Dance to Joy Division. Ah ja. Ah, cool. Kurz und
1: schmerzlos. Ha? Das ist doch was Geiles.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> um. Dann lassen wir unseren Gast, lassen wir unseren Gast am Schluss äh, das Ganze machen. Ich, äh, ich habe was, was vielleicht, was vielleicht dem dem Johann tatsächlich sogar gefallen würde. <lacht> Ja, also Jetzt äh, Spaß, ist ein schöner alter Klassiker von Bruce Springsteen ist vielleicht ein bisschen nicht ganz nicht ganz, nicht ganz das, was ich sonst so äh, da reinpacke, aber <lacht> das Lied I'm on Fire äh, habe ich vor kurzem mal wieder gehört und ich feiere das total. Okay, <lacht> und Deswegen kommt es cool. für mich in die Liste.
4: Sehr schön,
1: Stefan. Ist das denn
2: aus den 90ern? Äh,
1: weiß ich. Na, ist es, nee, nee, ich glaube, glaub, das ist sogar früher. Das müsste
4: früher gewesen sein. Definitiv, klar.
2: Naja, vier, 84. Ja, ja, fast okay. ein bisschen sechs Jahre zu früh, aber Egal. Gut, das wird mir rein dann aber noch damit, rein
4: damit. Ist ein cooles Lied. Dich <lacht> dich. <lacht> <lacht> okay, Fabi, so raus. Und jetzt, Fabi, ich komm, hau raus. Komm, komm in die 90er, komm in
3: die 90er. Ah, nee. Ähm, ich habe von, ah. hab von The Killers When You Were Young mitgebracht. Das habe ich, glaube ich, auf Dauerschleife ein paar hundert Mal gefühlt gehört, ja. wenn ich Kumiko gemacht habe.
1: Cool. <lacht> okay. Ja, cool. Okay. <lacht> Dann äh, Mats ab, haben wir Tipps?
0: Der WRP-Tipp der Woche.
1: Yes. Äh, nee.
4: oh. Also oh okay, ich habe jetzt extra einen Tipp, aber ich habe, ähm, das passt nämlich sehr gut zu unserem heutigen CNC-Thema, ähm, weil ähm, ich habe mich in der Tat jetzt in der letzten Zeit mit ähm, CNC überhaupt mal so grundsätzlich CNC be befasst. Was gibt's dann so und ähm. Ich dachte mir, boah krass, da gibt es ja so fertig Bausätze und alles neu. Da wird es doch bestimmt ein paar geben, die das auch einfach mal selber nachbauen. Und in der Tat ist mir da ein ähm, ja, Kollege auf Instagram ähm, vor die Augen getreten, der nennt sich Joe Bastelt. Ich weiß nicht, er, er wollte es einfach mal probieren als äh, ein Projekt, eine CNC-Fräse zu bauen, die am Ende so gut wie nichts kostet und das ist jetzt kein Profi-Ding. Mit Sicherheit nicht. Es ist auch einfach ein Bastler wie ich halt. Und ähm, ja, und ich irgendwie fand ich den Typen, so wie er es da halt macht, total sympathisch. Das hat mir total gefallen. Ähm, ich finde grundsätzlich macht er unheimlich äh, tolle Projekte. Und ähm, ja, ist in der Tat auch sogar einer, der im Podcast-Bereich unterwegs ist. Zwar ein anderes Thema, aber. Egal, auf jeden Fall seine CNC-Fräse, äh, seine Erfolge und Misserfolge, die er da hier mit uns teilt in der Community, fand ich total toll. Äh, ja, lass dem mal äh, ein Abo da und äh, besucht den Kerl mal. Ja, das ist mein Tipp. Tipp der Woche.
2: Tipp der Den Woche. kennst du aus der Tony-Szene,
4: Kenn ich den <lacht> aus der Tony-Szene? Hat der auch eine tony Der <lacht> hat, glaube ich, auch eine Tony-Box gebastelt. Ja, also ja, ja, äh, nicht gerade. eine Tony-Box, aber
3: der hat auch mit der Gitarre so, so mal Alter. was gemacht.
4: Ja, er hat auch eine coole Gitarre gemacht, das fand ich auch ganz cool. Und ähm, ne smarter Typ. Finde ich gut? Besuch den mal
1: Schauen wir uns an. So, wer hat noch einen Tipp und wer braucht ein bisschen? <lacht> <lacht> ah, das ist ja wieder grandios vorbereitet. Nee, ich habe tatsächlich sogar was. Nein, <lacht> was. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, beim letzten Mal äh, hatte ich den Tipp, ähm, sich, weil, weil wir das Thema CAD und Planung im CAD und so weiter beim letzten Mal in der, in der verlorenen Folge so ein bisschen ähm, detaillierter behandelt hatten, äh, hatte ich beim letzten Mal den Tipp, einfach mal bei Autodesk äh, zu schauen. Da gibt es jede Menge CAD-Programme, auch sowas wirklich Professionelles wie den inventor ähm, zu, ich sag mal, educational Zwecken, nennen die das da, gratis zum Download. Ich glaube auch das Fusion 360 kann man da glaube ich auch runterladen, ähm, wenn man denn in einer Hochschule angemeldet ist. Und ich meine, jeder kennt so eine Hochschule, die bei ihm in der Nähe ist und da kann man das da auch eintippen und dann, <lacht> äh, <lacht> ich sag nicht, dass ich das so gemacht habe, aber, ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber, du aber weil es das ja, aber weil das ja jetzt quasi so ein naja, nicht veralteter Tipp, also der ist immer noch gültig, aber ich, ich habe noch einen anderen Tipp, das ist was ganz anderes. Jeder von euch, der schon mal in einem Leihwagen oder in einem anderen Auto unterwegs ist, was einem nicht so ganz bekannt ist und äh, dann mit dem Auto tanken gefahren ist, hat sich ja sicherlich schon gefragt, scheiße, wo in dem Auto ist jetzt eigentlich der Tankdeckel, links oder rechts?
4: Ja, kann man sehen an der Anzeige, da ist immer der Pfeil.
1: Ja, du Arsch jetzt, das war mein Tipp. Oh, habe ich dir das jetzt kaputt gemacht? Stefan, gibt es jetzt eine App dafür? <lacht> Nein, das war, das war also die, die Leute, die das wissen, wie der Johann zum Beispiel, für die, ist das natürlich, für die ist das natürlich jetzt ein alter Hut. Aber ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, als ich das gehört habe.
4: <lacht> okay, Stefan, ich bin auf deiner Seite. Ich hatte auch das Gleiche. Ich wusste das lange gar nicht.
1: Ja, nicht, also ist es ist nicht bei allen, ist es ist nicht bei allen Modellen so, aber bei vielen, bei vielen Autos ist es halt so, dass an dieser kleinen Tankleuchte ein kleiner Pfeil, so ein kleines Dreieck ist, was in die Richtung zeigt, in der ihr den Tankdeckel an dem Auto findet. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele unserer Hörer jetzt gerade denken so: Wow, krass, wirklich? Wow. Und dann, ja, und äh, guck mal, guckt mal bei eurem Auto, dann wird das vielleicht sein. Ja. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, dann seht ihr da noch zwei Pfeile.
2: Und die blinken, wenn man den Fahrtrichtungsanzeiger in die entsprechende Richtung stellt.
4: Ihr seid doch,
1: ihr seid doch,
4: Gut, ich habe da, hab da eine ähnliche, lustige Geschichte. Ich bin letztens mit dem Dienstwagen von der Firma unterwegs gewesen und ähm, es war dunkel und ich bin über die Autobahn gefahren und... Ähm, ich hatte mich gewundert, warum ich keinen Spurwechsel machen konnte, weil irgendwie immer, immer war das Lenkrad, das, das drängte mich, immer in dieser Spur zu bleiben. Und ich konnte die Spur zwar wechseln, aber irgendwie habe ich so einen Widerstand gemerkt und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, bis mir irgendjemand mal sagte, du weißt aber schon, dass du einen Spurfahrassistenten hast, du musst blinken. <lacht> 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 ja, mit dem T Betätigen des Blinkers war das dann auch weg. Ja
2: gut, fängt das doch keiner an.
1: Heißt also beim Spurwechsel blinkt der Johann nicht ja, regelmäßig? Nicht das genau. Ich aus dieser Geschichte raus. Ja, ja,
2: das ja. ist gleichzeitig so eine kleine
4: ErziehungsEinrichtung. Richtig. Ja, ja. Und seitdem blinke ja, ich ganz durch. fleißig. Ich komme aus dem Blinken nicht mehr raus. Ja. Aber gut, anderes Thema. Solche, Autos, anderes solche Thema. Autos
1: sagen einem auch, sagen, einem auch, sagen einem auch, wann man Pause zu machen hat. Ne? Ja, also, das, das scheiß
4: hat Auto hat mir gesagt, ich hätte Müdigkeitssensor. Sagte, sie sind müde. Ich dachte mir, hä, ich bin doch gerade erst losgefahren. Egal. Mit andere Sachen, andere Sachen. Alles passiert.
1: Das hat die Augenringe gescannt, das Auto. Kannst du
2: damit auch links blinken
4: und rechts fahren?
1: Probiere ich aus, ich werde berichten. Danke, ja. Aber mach das aus einer, auf einer wenig befahrenen Straße bitte. Ja, okay, mache ich. Aber, obwohl, sonst haben wir den Fabian ja noch, der wird für dich einspringen. Ja, danke, das äh, ist, ist gut <lacht> zu hören.
2: Der Fabian erzählt uns jetzt erstmal, welchen Tipp er noch hat.
3: Ja, ich würde schamlos meinen Tipp aus der kaputten Folge wiederholen. Bitte, kennt keiner. Und zwar bei jedem Projekt mindestens eine neue Sache, eine neue Technik, eine neue Verbindung, neues Material, mindestens eine neue Sache eben ausprobieren, die man danach gelernt hat hoffentlich und so sich so seine verschiedenen Techniken Ja, ich wiederhole suchen. mich,
4: aber den Tipp finde ich noch immerhin sehr, sehr gut. Ähm ist großartig, ja. ja. Finde ich einen sehr guten Tipp. Vielleicht kann der Johann
2: beim nächsten Mal ausprobieren, doch eine Kamera mitzunehmen. Das
4: wäre doch mal was Neues. Ich äh, muss mal gucken. <lacht> 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 ja, cool. Ja, Fabian, herzlichen Dank. War eine schöne Folge. Halt, 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 da fehlt doch noch ein Tipp, oder? Wie, was denn?
2: Na, du hast ja zwei gehabt, Stefan. Ich denke, da halte <lacht> ich mich diese Woche vornehm zurück. Ich habe
4: nur in Erinnerung, Daniel hatte nichts.
2: ist schön, dass wir das nochmal aufgreifen. Das hätte
4: ja vielleicht untergehen können. <lacht> nee, hier geht nichts unter, mein
1: Freund. Nichts,
2: nichts. <lacht>
1: Ja, Fabian, ähm, nochmal vielen Dank für deinen dein zweiten Einsatz hier als, äh, als Nummer 4 bei uns im Podcast. Ähm, bleibt mir noch zu sagen zum Ende der Folge, vielen Dank auch an unsere Hörer fürs wiederholte Einschalten, bleibt uns gewogen. Ihr könnt uns äh, wie immer Fragen schicken, Anregungen, Korrekturen, alles mögliche, was euch so einfällt, an werkstattradiopodcast.gmail.com oder... Auf Instagram findet ihr uns auf werkstattradio.podcast. Mich persönlich findet ihr auf stefan.schütte. Und ähm, ich sage damit Danke. Auf Wiedersehen. Arrivederci, gebe das Wort an, an meine Kollegen.
4: Ja, dann mache ich mal weiter. Äh, ja, herzlichen <lacht> Dank. Äh, 2020 kommen äh, sehr viele Folgen. Ich freue mich auf alle, die noch kommen. Äh, mich findet ihr äh, wie gewohnt unter freiholz-joh äh, auf Instagram. Und ja, ich hoffe, ich komme jetzt bald mal dazu, meine Internetseite freiholz.info mal fertigzustellen. Dann findet ihr mich da auch. Alles klar, macht's gut, Leute. Bis dann.
2: Ja, ich schließe mich da an. Danke, Jungs. War eine geile Folge. Ich äh, hoffe auch wie Johann, dass wir ganz viele Folgen dieses Jahr aufnehmen werden. Ich befürchte aber, dass wir von März bis November wieder eine kleine Sommerpause einlegen. Ja. <lacht> Ansonsten findet ihr mich in der Zeit mehr oder weniger aktiv unter plötzlich unterstrich Tischler plötzlich mit OE. Und damit hat unser Gast äh, wie immer das letzte Wort.
3: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir auch dieses Mal wieder sehr viel Spaß mit euch gemacht. <lacht> ähm, mich findet ihr auf Instagram all, unter bauwoodworks oder eben auch auf YouTube bauwoodworks oder bei mir auf der Internetseite bauwoodworks.com. Da findet ihr auch den einen oder anderen Tipp zum Kumiko machen. Wer, wen das interessiert. Klasse. Ja,
1: vielen Dank nochmal. Auf Wiedersehen. Ciao.
3: Auf Wiedersehen. Schön. Auf, tschau, tschau. Ciao. Tschüss.
1: Bei mir sind, wie immer, der Daniel und der Fabian. Sag mal hallo. <lacht> und unser heutiger Gast, oh. Johan. <lacht> Entschuldigung. Ah, ich bin gut, nur Alter. kurz dazugestoßen. Ich bin gleich wieder weg. Das gibt wieder, das gibt wieder schöne Outtakes. <lacht> Also wenn, wenn wir überlegen, dass
2: also wir die zum Beispiel, für Also eine, die für eine domino also die Dominofräse finde ich schon ziemlich ausgeben. gut. Ja. Geil, dass diesmal keiner aufgehört hat. <lacht>
1: <lacht> Dann kann man es einfach hintereinander setzen.
2: Ja, perfekt.
1: Ja, ja, ich schneide das so ein Ende so, als wäre es eine Diskussion gewesen. <lacht> Das, die auch, glaube ich, sogar die Software dafür geschrieben haben. Ich weiß es ehrlich gesagt Ich nicht.
2: muss mich mal fragen, ähm, habt ihr denn diese Woche das Gerät ja. bei. Ich glaube, wir haben gerade ein technisches Problem. Ihr hört mich nicht wir mehr.
1: hören dich nicht mehr. Oh
2: ich ne. sehe, dass
4: sich Der ich Mund bewegt, aber. <lacht> ich höre Nein. nicht. Ihr hört mich nicht. Hallo, hallo, hallo. Wir können das ja gekonnt überspielen.
2: Nein.
4: Also ich höre euch. Hm. Wir tun einfach so, als ob er nicht da wäre.
2: Habe ich hier einen Knopf fürs Mikro? Ja. Aber du hörst ja, ja, uns schon, oder? Ja, mal, ja er hört uns.
1: Ja, 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 er hört uns. Hallo, ja, hallo, also Thema hallo, CNC.
4: Hallo. Ähm ist hallo, und bleibt, glaube ich, ein großes Thema in hallo, der ganzen uh, Community. Hallo, äh, die hallo. einen haben so ein Ding und bauen dann hallo, da tolle hallo. Schilder und vielleicht ist das auch gerade ein Trend. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber verstärkt ist es ja jetzt in letzter Zeit, dass viele so eine CNC hallo. dann halt haben. Hallo. hallo. Ähm, ja. Oh, ich für meinen Bereich muss da sagen, ich hätte A, den Platz Hallo. nicht, B, die Kompetenz wahrscheinlich noch gar nicht. Ähm, interessieren würde es mich schon, Hallo. aber so jetzt gerade ist es erstmal raus. Bla, Dafür muss ich erstmal in vielen anderen bla, Dingen besser bla, werden. Und ich will bla, mir sowas erstmal verdienen. Bla, 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 bla. Und ja, bei mir ist es eh mal grundsätzliches Zeitproblem. Hm, hm, hm. Als zweifacher ich Familie, zwar Vater, Vater, du wirst
2: es ja nicht, irgendwann vielleicht haben, auch dann Nein, vielleicht nee, merken. <lacht> Weiß ich nicht. Was ist das aber äh, okay, ich ja, rein, ja. Euch einfach vor, ich finde das cool, weißt du, dass das Thema, singen, wir denn? Spiel War anfangs in der Tat
4: sehr, sehr skeptisch, ob das was noch mit Handwerk zu tun hat. Aber doch, ich finde das, ich find das mittlerweile, da muss ich meine Meinung revidieren oder meine Aussage revidieren. Ähm, Hallo? Doch, ich finde das gar Hört nicht so mich? uninteressant.
2: Hört ihr mich? Haben wir kein Thema der Woche, Jingle? Wir haben uns noch gar nicht über Holzpreise unterhalten.
4: Genau, eigentlich ja. das, was wir eigentlich besprechen wollten, haben wir jetzt nicht besprochen. Aber ist okay, kein Problem. Ja, dann nicht, was soll's. <lacht> Wir können ja Fabian nochmal anrufen und fragen, ob ja, ja, Ist okay. <lacht> also, Fabian nichts anderes zu tun hätte.
1: Stimmt, das ja. habe ich ja völlig vergessen. Wir holen uns ja Fabian noch nächstes Mal als verkehlen. Berater nochmal dazu. Naja.
4: <lacht> Der kann uns dann die Liste vorlesen. Kann er einfach mal einen kann kleinen Liste machen. Ah, <lacht> Einfach mal anderthalb ja, Stunden Geist vorlesen.
3: Ja, du bist engagiert. Und ich gucke mir vorher ein bisschen die Lottozahlen-Auslesung vor, damit ich ein bisschen Übung kriege, wie man sowas macht und dann.
4: Sehr gut.